0: Servus und herzlich willkommen zum Roth podcast Mein Name ist Justin Kraft und in Folge 157 wollen wir uns heute etwas intensiver mit dem Frauenfußball auseinandersetzen. Wir hatten ja in den letzten Wochen schon ähm, zu Beginn immer so ein kleines Segment, wo wir auf die FC Bayern Frauen geschaut haben, aber wir wollen heute einfach mal detaillierter drauf blicken. Chris und ich sind ja ähm, eher so Leute, die von außerhalb drauf schauen, die da nicht so die extremen Experten sind. Ähm, dafür haben wir uns heute aber mit Sven jemanden eingeladen, der nicht nur Bayern-Fan, ist, sondern darüber hinaus auch eine Leidenschaft für asiatischen Fußball und eben den Frauenfußball ähm, entwickelt hat und da äh, sehr intensiv dabei ist. Schön, dass du da dabei bist und erstmal Servus an dich Sven, hallo.
1: Ja, servus Justin. Grüße aus München. <lacht>
0: genau, das hatte ich jetzt noch nicht gesagt. Du lebst in München und auch das ist natürlich ähm, eine schöne Sache. Du kennst dich mit den FC Bayern Frauen besonders gut aus, ähm, über die wir dann im zweiten Teil des Podcasts auch nochmal sehr intensiv sprechen werden. Äh, was ich jetzt in der Begrüßung noch gar nicht erwähnt hatte, ist, dass du gemeinsam mit der Jule einen Podcast betreibst, nämlich Lottes Erbenen. Erzähl doch mal ein bisschen was über euch und den Podcast selbst.
1: Ja, also Lottes Erbenen ist, so nennen wir uns äh, auch zumindest der erste und äh, einzige Frauenfußball-Podcast in Deutschland. Also wir beschäftigen uns hauptsächlich natürlich mit der ersten Frauen-Bundesliga, äh, DFB-Pokal, Champions League, Länderspiele, also alles, was so. Den deutschen Frauenfußball betrifft, wir gucken auch teilweise mal runter in die äh, Regionalligen äh, oder auch zu so kleinere Vereine, wenn es da irgendwelche Nachrichten gibt, wie mhm. kürzlich mit dem ersten äh, FC München Mönchengladbach zum Beispiel. Ähm, auch bedingt dadurch, dass ich äh, hier äh, nicht nur eine räumliche Nähe zum FFC Wacker München habe. Und ähm, die ja äh, eigentlich fast hauptsächlich in der Regionalliga spielen. Ähm, Macht es das natürlich ein bisschen einfacher. Dann äh, schauen wir natürlich auch über den Tellerrand hinaus. Das heißt, ähm, wir schauen auch nach England, wir schauen nach Italien, nach Spanien, mhm. Amerika, Australien. Ähm, und wenn zum Beispiel große Turniere anstehen, wie im letzten Jahr die WM, dann haben wir richtig groß ausge aufgefahren. Wir hatten ähm, ein Daily, das heißt, ähm, wir haben also jeden Tag... Ähm, über die Spiele des vergangenen Tages berichtet, in Kurzform so in 30 Minuten. Wir hatten meistens auch immer einen Gast dabei. Und das, obwohl ich zwei Wochen in Frankreich unterwegs war. und Jule war eine Woche in Frankreich unterwegs. Und ähm, hatten auch vorher dann noch eine relativ, ich glaube sogar eine zwei- oder dreiteilige äh, Vorschau auf die WM gemacht, wo wir noch auf jede Gruppe einzeln eingegangen sind. Und wir hatten da sogar Bernd Schmelzer zu Gast.
0: Nicht schlecht. Und vor allem auch jeden Tag einen Podcast dann aufzunehmen, 30 Minuten. Jeder, der selbst mal einen Podcast gemacht hat, der weiß, was da für Arbeit dann auch drinsteckt und für Leidenschaft. Ähm, ja, auf jeden Fall cool. Ich höre auch relativ gerne oder sehr gerne bei euch zu, wenn die Zeit da ist. Ähm, schön, dass es da sowas gibt, ähm, gerade auch zu den, zu den Frauen und dem Frauenfußball. Wir werden darüber sprechen im, im Laufe dieses Gesprächs. Ja, du hast es gesagt, der einzige Podcast ähm, so ein bisschen ähm, letztendlich ist da ja gerade das mediale Interesse relativ gering gewesen in der Vergangenheit. Ähm, ein ganz großes Thema, was, was diskutiert wurde, ist ähm, im Frauenfußball die Equal-Pay-Debatte. Ich würde damit gerne mal einsteigen mit, mit, so einem persönlichen, mit so einer persönlichen Meinung von dir, weil ich glaube, ähm, dass das auch die weiteren Themen, über die wir sprechen, ganz gut einleiten würde. Deshalb eine, eine ganz kurze Frage zum Einstieg an dich. Wie stehst du zur Equal-Pay-Debatte?
1: Ja, das ist eine kurze Frage, die eine langen Antwort betrifft. Genau hat. so ist es. <lacht> <lacht> ähm, als ich in den Vorbereitungsnotizen von dir die Frage als erstes gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, da, da holt er gleich mal den großen Hammer raus. Genau so ist es. Und das war auch
0: das war auch so ein bisschen die Idee, dass wir dass wir am Anfang gleich mal so ein, so ein ganz großes Thema aufmachen ähm, und von da dann vielleicht ins, ins Detail kommen.
1: Also ähm, grundsätzlich bin ich natürlich schon für Equal Pay. Also das äh, muss ich gleich als erstes mal so unterstreichen. Und jetzt kommt das große Aber: Man hat das Thema etwas schlecht gewählt oder nicht das Thema, ähm, den 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 Leitspruch hat mm. man etwas schlecht gewählt, denn ähm, ich hinter dem Begriff Equal-Pay steckt meines Erachtens nach einfach ein bisschen mehr als nur die gleiche Bezahlung. Ähm, ich versuche das mal zu vergleichen mit äh, Tschechien zum Beispiel. Äh, Tschechien hat äh, Anfang des dieser abgelaufenen Saison eine alte Kampagne neu ins Leben gerufen für den Frauenfußball. Sie haben die Kampagne Holki-Taki genannt. Das Zeichen dafür ist einfach nur ein Gleichzeichen, schwarzer Hintergrund und zwei weiße Balken als Gleichzeichen mit dem Hashtag Holki-Taki. Und Holki-Taki heißt, wenn man es simpel übersetzen würde, Mädchen auch. Und das trifft es meiner Meinung nach eigentlich ein bisschen besser. Also hätte man das Pay vielleicht weggelassen... Und hätte das einfach nur Equal äh, genannt, wäre das vielleicht ein bisschen geschickter gewesen. Ähm, warum sage ich das? Zum einen, wenn man diese Equal Pay Debatte mh, ein bisschen verfolgt, dann hört man ja meistens auch immer wieder, dass ja, man sagt: Ja, also die können ja gar nicht so viel verdienen wie die Herren. Also. Genau eine Lina Magul beim FC Bayern kann halt keine 10 Millionen verdienen wie ein Profi von den Herren. Und das ist genau der Punkt, das sehe ich tatsächlich genauso. Ja. Es ist meines Erachtens nach ein bisschen was anderes in, einem normalen, in einer normalen Firma, im Firmenleben. Wenn eine Frau auf der gleichen Position äh, spielt, wie du zum Beispiel, dann soll sie bitte auch genauso bezahlt werden wie du. So, da sollte für mich kein Unterschied gemacht werden. Im Fußball finde ich es halt tatsächlich schwierig, weil natürlich ähm, der, ja, weil also die, die, die Profis letzten Endes, die Profiherren, muss man ja sagen, tatsächlich, ähm, Letzten Endes sind ja die, sind über die wiederum das Geld reinkommt, das es wiederum erlaubt, den FC Bayern Frauen Profis zu sein. So. Und es ist ja ein Fakt, dass die FC Bayern Frauen kein Geld einbringen, sondern sie Geld kosten. Wenn auch in einem vergleichsweise minimalen Rahmen. Also, das kann man wahrscheinlich vielleicht mit den 10 Millionen vergleichen, die Man City ähm, jetzt als Strafe zahlen muss. Die <lacht> ähm, jetzt so umgerechnet so ein 15-Euro-Knöllchen sind. Und ähm, und so ist es wahrscheinlich auch mit dem äh, Budget der FCB-Frauen im Vergleich zu dem, was die AG erwirtschaftet. Vielleicht sollte man auch an der Stelle noch mal ganz kurz erwähnen, dass die FC Bayern-Frauen tatsächlich auch in der AG aufgehangen sind. Mhm. Ähm, und zwar schon seit sehr, sehr langem. Ich meine, das müsste schon... 10, 15 oder vielleicht sogar mit 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 Gründung der AG einhergegangen sein, dass die FC Bayern Frauen auch aus dem EV sozusagen ausgegliedert wurden und in die, EG, in die AG eingegliedert wurden. Ähm, also insofern, ähm, ich bin dafür, dass die Frauen gut bezahlt werden sollten und zwar so gut bezahlt werden sollten, dass sie A, davon leben können, dass sie Profis sein können, denn nur so können sie sich äh, dem Fußball zu 100% widmen und ebenfalls wichtig finde ich, äh, dass sie gleiche, äh, gleiche Bedingungen vorfinden. Das heißt, wenn sie keine gleichen Bedingungen vorfinden, dann sollte man aber zumindest versuchen, die bestmöglichsten Rahmenbedingungen für die Frauen zu schaffen hm. und, das ist, und das weltweit im Frauenfußball. Und das ist so das für mich so ein bisschen, was ich unter Equal Pay verstehe, wo ich finde, ähm, dass dieses Motto ein bisschen irreführend ist. Fairerweise muss man allerdings auch sagen, ähm, es gibt ja einige Verbände, die inzwischen äh, ja auch also Equal Pay eingeführt haben, ähm, wo die Frauen durchaus... Äh, ob das jetzt allerdings dann wirklich so ist, das weiß ich jetzt natürlich auch nicht, weil ich die Zahlen tatsächlich nicht kenne. Aber ähm, so viel verdienen wie jetzt zum Beispiel die Herren und hier reden wir nur von Verbandsseite. Ja. Welche Verbände sind das? Ähm, müsste meines wissen nach, nach Australien sein, es müsste Dänemark sein mhm. ähm, und ich glaube noch ein skandinavisches Land. Ich weiß aber nicht mehr genau, ob Norwegen oder Dänemark.
0: Immerhin so. schon mal ein paar Vorreiter.
1: Genau. Da muss man aber dann auch wiederum natürlich das in Relation setzen, finde ich, weil ich glaube, dass jetzt die schwedischen Herren, äh Quatsch, die, die, die dänischen Herren und die australischen Herren jetzt nicht so irrsinnig viel ja. ähm, an Geld einbringen und äh, verdienen, sodass das Anheben der Boni und äh, sonstigen äh, Bezüge der Frauen schon <coughs> das jetzt nicht zwingend eine große Kraftanstrengung ist. Äh, zumal ich eigentlich auch sagen würde, dass zumindest die australischen Frauen und auch die dänischen Frauen, sag ich mal, ähm, was die Erfolge betrifft, auf einem Level mit den Herren sind. Ähm, ganz anders sieht das natürlich tatsächlich in den USA aus, ähm, wo ja die Nationalspielerin angeführt von äh, ähm, vor Gericht ja teilweise auch äh, um Equal Pay streiten, mhm. ähm, dass sie mehr äh, verdienen möchten. Und in dem Fall muss man halt blöderweise sagen, yo zu Recht, weil... In Amerika ist also noch nochmal eine
0: ganz andere Situation. Ne? Da sind die da sind die Absolut. Frauen ja eigentlich ähm, diejenigen, die seit Jahren schon, schon den Fußball groß machen in Amerika und die Männer richtig. ja eher nachgezogen haben, oder?
1: Richtig, richtig. Und äh, ich glaube auch, dass der was das, wie soll ich das sagen, ja, Publikum, dass die Fan, die Anzahl der Fans und so weiter, dass die Aufmerksamkeit bei den USA-Frauen auch um, gefühlt immens größer ist, als wenn die Herren spielen.
0: Ja. Interessant, also, du hast gerade schon gesagt, dass die, dass die Frauen das auch hauptberuflich ausüben können. Man liest ja auch immer wieder von, von Verantwortlichen, die quasi dann zurücktreten von ihrem Amt, weil sie, weil sie diese Tätigkeit neben ihrem eigentlichen Hauptberuf nicht mehr ausüben können oder weil sie sich dafür entscheiden dann eben den den eigentlichen Hauptberuf ähm, fortzuführen. Ähm, da frage ich mich immer, das behindert doch auch dann die Entwicklung des Frauenfußballs, oder wenn wenn gerade vielleicht Trainer oder Trainerinnen, die die wirklich auch eine wichtige Rolle spielen können in einem Verein. Ähm, wenn die dann zurücktreten, weil sie halt ihren Hauptberuf ausüben müssen, weil sie es mit ihrem Nebenberuf, nämlich dem Trainer sein, nicht mehr hinbekommen, ähm, ähm, dann ist das doch quasi eine Behinderung der Entwicklung auch des Frauenfußballs, oder? Oder wie, wie, wie gewichtig würdest du das einschätzen, dass es, dass es solche Umstände überhaupt gibt?
1: Ähm, das ist, das ist so. Das ist äh, völlig richtig. Ähm, das vielleicht sollten wir da das greift halt auch so ein bisschen auf die, äh, ja, also man, man, man braucht, wenn du was wirklich, wenn du besser werden willst, dann musst du halt auch letzten Endes ja regelmäßig ähm, äh, trainieren können äh, und du musst dich auf deinen Job konzentrieren können. Hm. Ja? Und ähm, ja, das ist halt, man kann es ja auch relativ gut jetzt zum Beispiel, also, Blödes Beispiel ist vielleicht, aber wenn wir einen Amateurfußball nehmen. Ähm, ja. ja, da fehlt dann halt man Spieler, weil er im Urlaub ist. Ja. Ähm. Wobei ich das nicht wirklich weiß, ob das bei den Herren so ist, weil die ja meistens schon bis 100 zur Kreisklasse mit Geld zugeschüttet werden inzwischen.
0: Ja, das ist tatsächlich, also tatsächlich, selbst aus meiner Erfahrung kann ich noch sagen, dass da dass da dass teilweise dann auch schon mit mit Geld um sich geschmissen wird. Sicherlich nicht in, in extremen Höhen, aber schon so, dass dann selbst die Kreisliga-Herren äh, davon überzeugt werden, vielleicht mal den Urlaub später anzutreten oder ähm, vielleicht doch mal zum Lokalrivalen zu wechseln, weil dort ein Führerschein spendiert wird oder sowas. Also ja. da, da sind schon einige Sachen Sachen im Umlauf, ja.
1: Genau solche Sachen zum Beispiel und ähm, wenn man da jetzt zum Beispiel als als, als Beispiel jetzt beim beim FFC äh, Wacker München, ähm, das steht jetzt ab äh, in zwei Wochen ähm, die Saisonvorbereitung an. Möglicherweise werden da alle Spielerinnen auch Neuzugänge, potenzielle noch nicht da sind, äh, da sein, weil sie weil sie umziehen müssen, weil sie mit Studium zu tun haben, weil sie da erstmal, wenn sie hier sind, äh, zur Uni rennen müssen oder irgendwas und können beim Training nicht dabei sein. Äh, dann fehlt eine, weil sie natürlich im August irgendwie zwei Wochen in Urlaub fährt oder vier Wochen eine Weltreise macht. Wir reden hier von der dritten Liga. Ähm, nur zum Vergleich, das ja. sind solche Sachen. Und dann natürlich weiter hoch. Wenn wir jetzt gerade auf die Corona-Zeit zurückschauen und die letzten Geisterspiele in der Frauen-Bundesliga nehmen, dann hatten wir ein Spiel de facto äh, beim, äh, es war der MSV Duisburg, ich weiß nicht mehr genau gegen wen, aber es war der MSV Duisburg, da saßen drei Spielerinnen auf der Bank und zwei davon waren Torhüterinnen, weil sie nicht genügend Spielerinnen hatten, weil Spielerinnen teilweise ähm, von ihrem Beruf nicht freigestellt werden konnten und sie somit quasi natürlich auch nicht ins Quarantänehotel konnten. Ja. Ja, oder der Trainer von, von äh, Hoffenheim Jürgen Ermann, der bei dem Spiel äh, in München auf der Tribüne saß, aber nicht an der Seitenlinie sein konnte, weil er nicht mit seinen Spielerinnen ins Quarantänehotel konnte, weil er hauptberuflich Berufsschullehrer ist. Ja. So. Also, wie wenn man wirklich den Frauenfußball verbessern möchte, dann geht das nur, in der, auch in der Qualität, geht das nur über Hauptberuf. Und auch ein hauptberuflicher Trainer, ein hauptberuflich also Cheftrainer, Fitnesstrainer, äh, Assistenztrainer, die, was auch immer, die ja nicht nur die Zeit nehmen, die zwei Stunden auf dem Trainingsplatz, sondern Trainingsvorbereitung, Trainingsnachbereitung, was alles dazugehört, ja, ähm, was dann eben intensiver gemacht werden kann, wenn es deren Job ist. Und das sieht man, zumindest in der Frauenbundesliga, bundesliga äh, beim VfL Wolfsburg äh, und das sieht man bei den FC Bayern-Frauen, welches beides eigentlich die einzigen Vollprofi-Frauenmannschaften äh, in äh, Deutschland sind. Ja, ähm wir hatten
0: jetzt vor, ich glaube 2018 war es, da hat ähm, Horst Rubesch äh, quasi bei der Frauennationalmannschaft, wenn ich mich nicht irre, mhm. ähm, den Trainerjob übernommen. Ähm, ist quasi vom Jugendfußball im Männerbereich dort in den Frauenfußball gewechselt. Könntest du dir vorstellen, dass wenn eine, eine hauptberufliche Ausübung des Traineramtes bei den, bei den Frauen auch in der Bundesliga oder in anderen äh, Ligen, möglich wäre, dass es solche Fälle dann häufiger geben würde, dass dann quasi Trainer vom Männerbereich in den Frauenbereich wechseln würden und wäre das ein wünschenswerter werter Umstand, wo du sagen könntest, da wäre nochmal eine Entwicklung nach oben dann tatsächlich auch, was das Sportliche angeht, möglich?
1: Oh, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ähm, es ist eher so, dass ich mir wünschen würde, es würde mehr Trainerinnen geben. Ja. Wir haben ja tatsächlich in der ersten Frauen-Bundesliga äh, keine einzige Trainerin an der Seitenlinie. Ähm, wir hatten mal eine mit äh, Carmen Roth, die äh, ja auch hier bei den Bayern-Frauen tätig war. Und die war dann zwei Jahre in Bremen und äh, hatte sich dann entschieden, äh, in ihren Versicherungsbürojob zurückzugehen. Das ist halt schon krass. Also ähm, ja. Roth war nicht äh, unerfolgreich äh, in Bremen. Sie hatte sich was aufgebaut da. Dann äh, Wollte mit ihr auch verlängern, aber sie hat sich entschieden, sie geht zurück nach München in ihren Versicherungsjob. Mm, insofern, wie gesagt, würde ich mir tatsächlich wünschen, es würde mehr Frauen geben. Das Problem ist, ähm, dass die Frauen sich zum Beispiel eben den äh, Schein, den es benötigt, sich fast nicht leisten können. Also, man braucht in der Frauenbundesliga mindestens einen A-Schein. Ähm, den gilt es schon mal zu bezahlen. Ähm, noch schlimmer wird es, äh, wenn es dann um den, wie heißt das, Trainerlehrgangsschein ja, geht. Ja, Tra also, Trainerlehrer
0: oder irgendwie, irgendwie. Genau, Trainerlehre. So
1: genau, und da ist es eigentlich, äh, da sieht es dann noch düsterer aus. Da hat man dann teilweise pro Jahrgang eine einzige Frau drin. Ähm, um, letztes Jahr oder dieses Jahr ist es die, äh, Trainerin von, äh, ähm, Sport, nee, wie heißen die Sportfreunde Lotte, genau, um, die hatte zum Beispiel erzählt, sie hat quasi Haus und Hof verkaufen müssen dafür. Also sie musste aus ihrer Wohnung rausziehen, musste irgendwie in den WG einziehen, irgendwie um Kosten einzusparen, um sich den ähm, Lehrgang leisten zu können. Äh, Stefan Lerch ist jetzt aktuell da drin, das ist der Cheftrainer von äh, der Wolfsburg Frauen, ähm, der da seinen Schein macht. Äh, Kim Kulich interessanterweise, ähm, die Trainerin der zweiten Frauen von äh, Frankfurt macht den Schein. Aber wie gesagt, da sind im Schnitt pro Jahr, ist da eine Frau dabei. Und die meisten, die den Schein dann gemacht haben, das sind ja nicht viele, wie gesagt, das kommst du auf eine auf 20 vielleicht, ähm, die arbeiten dann wiederum eigentlich fast ausschließlich im äh, ja Stützpunktbereich, ja äh, DFB-Stützpunkt, dann in den äh, Landesstützpunkten, wie hier in, in, in Bayern in ähm, Unterhaching zum Beispiel, ähm, aber sie gehen sie gehen nicht ins ja ins täglich ins täglich Brot, sage ich mal. Und ähm, andererseits, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wäre es sicherlich wünschenswert, Know-how aus dem äh, Herrenfußball auch in den Frauenfußball äh, zu übertragen. Nur müsste man, glaube ich, dann auch schon wirklich so entsprechend viel verdienen, dass man ja, nochmal die Hürde, vor der sich ja viele scheuen, oh Gott, Frauenfußball, äh, äh, attraktiv niedriger zu gestalten.
2: Ja.
1: Sodass also, man auch bereit wäre, da reinzugehen. Also nehmen wir, es gibt ja auch viele Trainer, die sind arbeitslos. Ne? Muss man ja auch ganz klar sagen. Oder viele Spieler, die also arbeitslos sind. Ne? Und, aber von denen, die Arbeits von den arbeitslosen Trainern äh, zu sagen, oh, ja gut, gehe ich halt zum äh, zu einem Frauenverein, kriege ich halt nur 1500 oder 2000 Euro oder ein paar hundert Euro, äh, hätte aber wenigstens eine Beschäftigung. Die meisten haben halt zum, wahrscheinlich auch ein bisschen die Angst, dass wenn sie einmal im Männerbereich, äh, Frauenbereich drinstecken, äh, dass sie danach nicht mehr rauskommen.
2: Hm.
0: Ja, sehr sehr interessant ähm, auch, dass du gesagt hast, äh, gerade die Frauen können sich können sich das nicht leisten. Kannst du vielleicht ein bisschen erklären, warum das so ist, dass es gerade gerade die Frauen sind, die sich das nicht leisten können? Liegt es daran, dass ähm, in den Männerlehrgängen eher die teilweise schon den Trainerschein machen, die halt eine Profi-Vergangenheit haben? Oder äh, wie kommt das zustande, dass rein die
1: finanziell rein finanziell? Also zum Beispiel der Trainerlehrgangsschein ist so teuer. Ja das. klar,
0: aber aber im Endeffekt, also klar, ähm, wir haben vorhin über Equal Pay beispielsweise auch in normalen Berufen yeah. gesprochen, aber liegt es daran, dass die Männer, die dort den Trainerschein machen, dass sie eine profi haben und dadurch eben ja, genau. ähm, so viel genau, Geld verdient haben quasi schon und ähm, dass es bei den Frauen einfach fehlt, dieser Hintergrund und deshalb nicht Gen so wirklich zu leisten ist?
1: Genau, genau das genau das meinte ich damit. Also man braucht sich ja nur mal die äh, Lehrgangsteilnehmer durchlesen ja. und dann fallen einem 90% ehemalige Profispieler ein. Eine Miro Klose zum Beispiel, der ist ja. jetzt auch in dem gleichen Lehrgang ähm, mit, mit äh, Stefan Lerch und, und Kim Kudich zum Beispiel. Ähm, also da, da merkt man schon, wo das hingeht. Ja.
0: Wie könnte man das das vielleicht noch beheben, ähm, außer jetzt die offensichtliche Lösung, den den Preis zu senken für so einen für so einen Lehrgang? Ähm, dann haben wir ja gesagt, ähm, einfach dafür zu sorgen, dass die dass die innerhalb des Frauenfußballs, dass die Frauen dort auch so viel verdienen, dass sie es hauptberuflich machen können, sich da vielleicht auch ein bisschen was zur Seite legen können. Gibt es noch andere Lösungen, die dir einfallen, um da die Frauenquote einfach auch zu erhöhen in solchen Lehrgängen?
1: Ach, schwierig. <lacht> sie, also sie müssten es wollen. Ja, genau, da fängt es wahrscheinlich schon an. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es viele auch gar nicht möchten. Hm. Also auch, auch hier nochmal so ein, so ein, so ein Querbeispiel zum FFC Wacko München. Die Co-Trainerin ist eine Spielerin, die nach dem dritten Kreuzbandriss ihre Karriere beenden musste und letztes Jahr bei dem neuen Trainer dann plötzlich Co-Trainerin war. Der aktuelle Trainer ist tatsächlich auch selber Ausbilder. Um, sie nimmt unheimlich viel von ihm mit, lernt unheimlich viel bei ihm und ihr macht das Spaß. Also bei ihr bin ich mir ziemlich sicher, dass sie früher oder später wahrscheinlich äh, bei Wacker an der Seite Nina als Cheftrainerin stehen wird. Mhm. Ja, um, das ist halt so, sehr wahrscheinlich ist das halt so ihr Ding und es ist halt so auch ihre Sache, weil sie dann immer noch dem Verein verbunden ist, weil sie immer noch äh, an den, ihren ehemaligen Mitspielerinnen dran ist. Mm, aber auch da muss man dann einfach mal sehen, wie es dann Später weitergeht, weil natürlich die Sache dann die ist, ähm, dass die Biologie irgendwann den Frauen vielleicht auch einen Strich durch die Rechnung macht, ähm, weil sie halt gerne Kinder haben möchten. Und ja. weil sie halt einfach sagen, also ich habe das auch gefühlt, relativ häufig, wenn Spielerinnen ihre Karriere äh, auch relativ früh beenden, ähm, dann kommt das Kind und die sagen sich, nee, danach will ich nicht mehr, ich will mich jetzt auf meine ähm, eigene, ja, auf meine Familie sozusagen konzentrieren. Und da gibt es ja auch genügend Beispiele, ähm, äh, die hier in, in Deutschland, ähm, äh, Lira Bayramay äh, zum Beispiel äh, Alushi heißt sie jetzt, glaube ich, mhm. ähm, die ja dann ähm, ein Kind bekommen hat, die ja Karriere beendet hat. Dann, äh, ja, die eine Spielerin, deren Namen ich nie aussprechen kann, ich sie aber immer nur Bambi nenne. <lacht> <lacht> eine der erfolgreichsten äh, Torschützinnen in äh, äh, Deutschland und äh, die hat ja auch gesagt mit, ich glaube 27 sowas, hat gesagt, sie will jetzt ein Kind kriegen, kriegt ein Kind und hat halt ihre Karriere dann äh, relativ früh beendet. Ne? Alexandra Popp hat angekündigt, sie möchte irgendwann mal ein Kind haben. Bei Almut Schult wird es spannend, ähm, die hat da jetzt Zwillinge bekommen, äh, sie möchte definitiv danach zurück in den Sport dann wird es spannend zu sehen sein, inwieweit sie, wie lange es dauert, bis sie sich an ihre alte Leistungsstärke wieder rangekämpft hat. Und ich denke einfach, da sind sehr viele Sachen in, in diesem Bereich. Und was man halt vielleicht auch nicht unterschätzen sollte, dadurch, dass ja, es das hat halt dann so ein Henne-Ei-Problem, dadurch, dass halt die Frauen sich relativ früh schon Gedanken darüber machen was sie später beruflich machen, weil sie wissen, dass sie von dem, was sie verdienen, nicht werden leben können. Ähm also quasi ein Studium machen. Die meisten studieren irgendwas. Oder sie sind bei der Polizei. Oder, oder sonst irgendwas. Hm. Das heißt, die haben ja quasi was gelernt, die sagen sich ja auch, ich will das ja vielleicht auch nicht umsonst gelernt haben, ich möchte den Beruf gerne ausüben. Ich möchte jetzt wirklich, wirklich, vielleicht für manche nicht ganz nachvollziehbar, ja, aber dann einfach ich möchte jetzt gerne in den Beruf, ich möchte gerne von morgens bis abends in einem Büro hocken und möchte gerne einfach meinen Beruf, den ich gelernt habe, wofür ich studiert habe, dem möchte ich jetzt gerne nachgehen. Und ähm, insofern... Also die haben halt auch Alternativen, muss man ganz klar sagen. Bei den Herren ja. gibt es halt wenig Alternativen, weil du dich relativ früh schon auf eine Karriere versteifst und sagst, hey, Fußball ist mein Ding, damit werde ich mein Geld verdienen. Und da machst du vielleicht eine Ausbildung, du machst ein Abi, but that's it, weil du halt irgendwie äh, mit, mit 16, 17 mh, schon in der Akademie beim FC Bayern drin hängst.
0: Ja. Du hast gesagt, ähm, weil es auch teilweise nicht gewollt wird, das wird dann sicherlich dann in anderen Debatten und in anderen äh, Bereichen auch so sein. Siehst du trotzdem in den vergangenen Jahren irgendwo eine Entwicklung im Frauenfußball, was gerade auch diese ganz große Equal Pay, beziehungsweise wir haben ja gesagt, der Begriff ist ein bisschen irreführend, aber ich nenne es jetzt mal so, ja. ähm, diese Equal Pay-Debatte betrifft. Ähm, siehst du da irgendwie eine Entwicklung nach vorne? Siehst du da eine, eine eine geradlinige Linie quasi von links unten im Diagramm nach rechts oben oder ähm, stagniert das irgendwo? Wie ist da die aktuelle,
1: der aktuelle Stand? Also mit mit ich würde schon sagen, gefühlt, dass mit Einführung der Kampagne sich schon was getan hat. Also da hat man ja auch immer wieder sozusagen im Blätterrauschen gehabt, äh, in, den, in den Medien, in der Presse, äh, gerade natürlich äh, am, ja, größte Wellen hatte natürlich Ada Hegeberg geschlagen, die mhm. ja äh, aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, eben genau deswegen, um ein äh, Zeichen zu setzen. Ne? Und der Verband hat ja dann auch reagiert und hat dann auch die Bezüge entsprechend angehoben und die Leistungen äh, angehoben. Das heißt, sie hätte dann auch Letztes Jahr zur WM hätte sie schon in die Nationalmannschaft zurückkehren können und hätte sagen, okay, ich hatte Erfolg, ich habe ein Zeichen gesetzt, die blieb aber zurück. Sie hat gesagt, Thema ist für mich durch, ich spiele nicht nochmal äh, für die Nationalmannschaft. Muss man sagen, Hut ab, also das ist konsequent. Ähm, aber wie gesagt, äh, im Großen und Ganzen hat sich da sicherlich was bewegt, ähm, es hat sich was getan, aber... Also Spanien zum Beispiel, in Spanien ist es zum Beispiel so, in Spanien gibt es jetzt von der Liga einen Kontrakt, ähm, der den Frauen Mindestgehalt, äh, den Spielerinnen garantiert.
0: Okay, ist, also da, ist auf jeden Fall ein Fortschritt dann?
1: Auf jeden Fall, ähm, das ich glaube ich mal ausgerechnet ist das, oh, um die 1000 Euro sowas. Hm. Ja. Ähm, das ist ja auf jeden Fall schon mal was, es ist wenig, klar, aber gut, sie sollten natürlich von den Vereinen dann auch noch was dazu kriegen, aber zumindest hat man halt so, aber schaut man jetzt nach Amerika, in der NWSL ist es jetzt halt auch nicht viel anders, da werden die Nationalspielerinnen, die in den amerikanischen Verein, ja, Franchises spielen, ähm, die werden zum Beispiel vom Verband bezahlt. Ja. Ja. Äh, da muss sich der der da muss ich das Franchise überhaupt nicht äh, um das Gehalt kümmern. Und ähm, die können das Geld dann zum Beispiel raushauen entsprechend für irgendwelche ausländischen äh, Stars ähm, und die Spielerin, die gerade vom College gedraftet ist. Um, die wird halt mit einem Apfel und Ei abgespeist, ja. was mhm. ich um, zum Beispiel auch überhaupt nicht wusste. Ich hatte mich da mal mit äh, Christina Birkenrod äh, unterhalten, die war drei Jahre, glaube ich, bei Sparta Prag und ähm, ist jetzt zurück in Amerika. Ähm, die ist mal äh, gedraftet worden äh, zu äh, Orlando, glaube ich wenn ich jetzt richtig liege und ähm, wo sie unter anderem dann später für Alex Morgen Platz machen musste. Das ist halt schon sehr mhm. krass. Ähm, die hatte mir ja zum Beispiel erzählt, dass die Spielerinnen sich halt, wenn die Saison zu Ende ist, dann müssen die Spielerinnen von dem Geld, was sie während der Saison verdient haben, müssen sie leben. Also bei uns ist es ja tatsächlich so, ein Vertrag geht halt bis 30.06. und am 1.06. hast du einen Anschlussvertrag oder hast du keinen? So, wenn aber die Saison im Mai zu Ende ist, dann hast du aber zumindest bis 30.06. stehst du unter Vertrag und kriegst dein Geld. In Amerika ist es tatsächlich so, wenn die Saison zu Ende ist, dann musst du bis Saison anfangen. Von dem Geld, was du verdient hast, musst du dann leben können. Und die Spielerinnen, die vom College gerade gedraftet wurden, die verdienen fast gar nichts. Hm. Also da ist schon noch, ähm, denke ich, relativ viel 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 Arbeit notwendig und wo halt auch noch relativ viel Arbeit notwendig ist, ist einfach, was die äh, Bedingungen äh, für die Spielerinnen im Verein betrifft. Also, dass sie a. nicht stiefmütterlich behandelt werden ähm, und dass sie halt auch gute Trainingsbedingungen vorfinden. Ähm, in Liverpool zum Beispiel, äh, wir alle wissen, Liverpool ist ein sehr, sehr großer Verein, was den Herrenfußball betrifft. Die Frauen sind gerade in England abgestiegen aus der ersten Liga und was man da kürzlich äh, von einer Spielerin aus Liverpool hörte und auch davor schon in äh, Berichten aus der Presse, wirft nicht gerade ein gutes Licht auf den äh, FC Liverpool mhm. und ähm, zeigt auch nochmal auf, dass nicht alles Gold ist, was glänzt in England, wie man immer so schön glauben mag. Ähm, die Frauen von Liverpool müssen in Dranmere, äh, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, in Drenmere, also auf der anderen Seite der Mercy äh, trainieren, unter mhm. teilweise furchtbaren Bedingungen, ähm, während die Jungs eine nagelneue Nachwuchsakademie hingeknallt gekriegt haben. Da ist für die Frauen kein Platz. Also da ist der FC Bayern dann schon wieder um einiges weiter. Ja. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Wo wir gerade schon in, in Deutschland
0: F sind, würde ich vielleicht gleich mal ähm, überleiten, auch zu, zum zu, zur Bundesliga, zur Frauenbundesliga auch. Ähm, wo ja die Männerclubs jetzt unterschiedliche Wege gehen, um den Frauenfußball und die Entwicklung dort vielleicht auch ein Stück weit voranzutreiben. Ähm, Eintracht Frankfurt beispielsweise ähm, hat jetzt, wenn ich das richtig so formuliert habe, ähm, den, den FFC Frankfurt so ein bisschen geschluckt. Ähm, Hertha kooperiert mit Turbine Potsdam, die ja auch in der regionalen Nähe sind. Ähm, Schalke startet jetzt selbst ganz unten in Dortmund, wird gerade diskutiert, welches Modell dort ähm, gefahren wird. Ähm, ob sie jetzt äh, auch ganz unten startet, wie Schalke 04 oder eine Lizenz von jemandem übernehmen, der schon ein bisschen höher spielt. Ähm, welche Varianten haben denn deiner Meinung nach die größten Chancen, um den Frauenfußball äh, hier in Deutschland im, in der regionalen gegen quasi langfristig konkurrenzfähig äh, mit den aufstrebenden Ligen Europas zu halten und, und warum findest du die eine Variante vielleicht auch besser als die andere?
1: Äh, Variante, du meinst jetzt Frauenfußball ergänzt äh, Herren-Lizenzspielverein?
0: Ich meine jetzt ähm, die verschiedenen Vorgehensweisen. Also Frankfurt beispielsweise, so. die ja jetzt okay. den, den FFC quasi geschluckt haben, Hertha eher mit einer Kooperation mit Turbine, ähm, ja, dann Schalke, ja. die quasi selbst eine neue Mannschaft ganz unten gegründet haben. Ähm, was, da gibt es ja unterschiedliche Vorgehensweisen. Gibt es da irgendwo Vorteile bei dem, bei dem einen und Nachteile bei dem anderen, die du siehst?
1: Oh. Hm. Das wird sich im Long Run zeigen. Hm. Der VfL Wolfsburg, der VfL Wolfsburg wäre quasi eigentlich sozusagen das Best Case Model, wenn man so möchte. Hm. Ähm, denn auch der VfL Wolfsburg ist nicht als VfL Wolfsburg entstanden, sondern der VfL Wolfsburg hat auch einen Verein übernommen. Äh, der MSV Duisburg hat einen Verein übernommen der erste FFC Frankfurt ist nicht als erster FFC Frankfurt gestartet, sondern hat auch wiederum einen Verein in Frankfurt übernommen oder ist aus einem Verein in Frankfurt hervorgegangen. Drücken wir es mal sowas vielleicht. Ähm ja, das heißt, da gibt es schon genügend Beispiele. Also die, die FC Bayern Frauen sind tatsächlich ähm, in der ersten Fußball Bundesliga mit die älteste Frauenfußballabteilung unter einem Dach durchgehend, nämlich seit 1970, eigentlich sogar noch 68, wo es noch nicht erlaubt war.
0: Was viele ja gar nicht so so richtig auf dem Schirm haben. Ich schließe mich da selber ein. Ich habe vor kurzem erst mitbekommen, dass die tatsächlich schon so eine lange Tradition haben als als Frauenabteilung. Also Hut ab. <lacht>
1: Ja, absolut, absolut. Äh, auch äh, sehr, sehr interessante Geschichte. Leider muss ich dazu sagen, also ich beschäftige mich auch so ein bisschen ähm, mit der äh, Frauenfußballgeschichte, natürlich auch mit der des FC Bayern. Momentan wühle ich gerade in der des ähm, FC-FFC Schrägstrich, Wacker München. Ähm, leider verlaufen sich so die Spuren ab ah, so 1996, 1997, hm. ähm, weil da gibt es halt keine Online-Archive oder die Archive, die es online gibt, gehen nicht weiter zurück, da war eigentlich halt gerade auch die Zeit in den 70er und 80er Jahren ähm, vermutlich interessant, wo ähm, die Bayernfrauen äh, ja, Serien-Bayern-Sieger gewesen sind hm. äh, und Serien-Bayern-Pokalsieger äh, bis dann Wacker kamen und das mal unterbrochen hat, also hier gab es schon eine Rivalität in München zwischen beiden Vereinen also äh, irgendwann hat Wacker mal äh, den Bayern-Frauen den Rang abgelaufen und war dann in der ersten Frauenbundesliga Und die, die Bayern-Frauen waren, glaube ich, in der zweiten äh, oder zumindest in der Bayernliga. Also die Machtverhältnisse waren teilweise auch mal ein bisschen anders hier in München. Inzwischen sind die Bayern-Frauen natürlich weit enteilt, klar. Ähm, ja, nee, aber ja, das, das wird sich im long Run äh, sehen müssen. Man muss schauen, dass es halt... Wichtig ist, man muss es wollen und es darf kein Feigenblatt sein. Ähm, nach dem Motto, wir leben in 2020, ähm, es, es steht uns gut, tut uns gut, wenn wir sagen können, wir unterstützen Frauenfußball oder wir haben eine Frauenfußballabteilung, das dann aber stiefmütterlich angeht, nur um ein Feigenblatt zu haben. Ja. Das sollte natürlich definitiv nicht der Fall sein. Ähm, wenn man sich wirklich reinkniet, so, wie der so wie VW das ähm, bei den VfL Wolfsburg Frauen äh, macht, dann ist das durchaus für den gesamten Frauenfußball, halte ich das durchaus für, für vielversprechend. Ich bin sehr gespannt, wie das bei Eintracht Frankfurt wird. Ähm, bin sehr darauf gespannt. Mh, wie man das Ganze Marketing äh, technisch aufziehen wird, ähm, auch auf sozialen Medienkanälen äh, natürlich, ähm, auch äh, in der Öffentlichkeit nach außen hin, ähm, werden die Spieler von Eintracht in Zukunft zusammen mit den Frauen auftreten oder wird man es eher, sorry, Thema Trikotvorstellung, ne? Hm. Oder wird man das getrennt machen? Ähm, gibt es getrennte Kanäle auf den sozialen Medien? Wird es einen Kanal geben? Ist ja auch immer so eine, so eine Diskussion, die man, die man gerne führt. Ist es, den einen ist es so lieber, den anderen ist es so lieber. Beim FC Bayern haben wir getrennte Kanäle. Ähm, zum Beispiel beide interagieren nicht sehr viel. So. Aber ich muss
0: sagen, in den in den letzten Wochen und Monaten habe ich schon auch beim beim ähm, Hauptaccount des FC Bayern, also dem dem account quasi, ähm, schon auch den ein oder anderen Tweet oder Instagram-Post wahrgenommen zu den zu den FC Bayern-Frauen. Also ja, ja, da war, absolut. Da, ich da, glaube, da die Kritik dann auch ein Stück weit mit angekommen, glaube ich.
1: Ja, da habe ich auch, das habe ich auch wohlwollend zur Kenntnis genommen und äh, habe mir gedacht, äh, wem dem dabei in der Social, Social Media Abteilung der FC Bayern äh, irgendwie äh, mit jemand mit dem falschen Bein aufgestanden ist. <lacht> <lacht> ähm, aber gut, also es geht halt auch um die Sichtbarmachung, das muss man ganz klar sagen. Klar. Ähm, und ähm, da bin ich, wie gesagt, bei der Eintracht Frankfurt äh, sehr, sehr gespannt, wie das aussieht. Bei Schalke ist es jetzt so, ich persönlich finde es eigentlich relativ cool dass, wenn Sie die sagen, wir machen ein Frauenteam, dass Sie ganz unten anfangen, hm. weil äh, zum einen entgehen Sie schon mal damit der Diskussion, wenn Sie jetzt sagen wir mal, Sie würden jetzt in der Regionalliga einsteigen ähm, oder in der zweiten Liga, müsste man jetzt gucken, was räumlich nahe zu Schalke ist, äh, Verein, den man da übernehmen könnte, wo mh, natürlich erstmal Kosten verursacht würden, die natürlich dann immer noch im kleinstelligen Bereich sind, aber es gibt ja die Diskussion, ähm mit, einem, äh, 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 sag schon, ähm, mit einer Begrenzung äh, bei den Gehältern äh, bei den Schalke-Profis und dass man ja momentan eh nicht so viel Geld hat. Da geht man quasi dem der Diskussion schon mal aus dem Weg nach dem Motto, äh, wie die, die Profis müssen jetzt äh, auf Geld verzichten und ihr gründet eine Frauenabteilung und fangt irgendwie in der zweiten oder in der ersten Liga an. Ähm, das finde ich schon mal einen recht smarten Move, weil wenn du irgendwo in der Kreisklasse anfängst, würde ich das erstmal nichts kosten. Und sehr wahrscheinlich werden dir sehr viele... Frauen die Türen einrennen, weil sie gerne äh, mit dem schalke logo auf der Brust auflaufen möchten. Klar, Da sollte es auch relativ einfach sein, äh, Spielerinnen dann zu finden. Und dann muss man mal halt schauen, wie sich das in den Jahren dann entwickelt. Ne? Und dann kann man ja relativ, Frauenfußball ist man relativ schnell oben, vergleichsweise, muss man ganz klar sagen. Hm. Äh, das heißt, da, wir haben, glaube ich, nur sechs Ligen oder so. Äh, da, das heißt sieben sein. Also du bist halt relativ schnell in der dritten Liga. Ja. Wenn du es gescheit anstellst ja? und äh, das ohne, dass sich das irgendwie großartig Geld kostet. Also ab der dritten Liga kostet sich dann halt auch Geld. Ne? So, aber ansonsten äh, ist es, finde ich, das gut mit Schalke. Deswegen wird es auch interessant sein, wie es Dortmund macht. Ähm, ich, also ich glaube nicht, dass Dortmund jetzt noch Nein sagen kann, nachdem Schalke gesagt hat, wir machen das. Weil das glaube ich nicht, dass sie das auf sich sitzen lassen können. Ja, was ich jetzt
0: mitbekommen habe, ist, dass da eigentlich bloß noch die Diskussion ist, ob sie auch unten starten, so wie Schalke, Ge oder ob sie ha. eine Lizenz übernehmen von einem bestehenden Club.
1: Genau, und auch da glaube ich tatsächlich, dass sich Dortmund für den Weg von unten entscheiden wird. Hm. Aber das im Gegensatz zu Schalke vermutlich aggressiver angehen wird. Das heißt, versuchen, relativ schnell hochzukommen. Warum ich das glaube, nun, die Forderung nach einem Frauenfußballverein ging ja auch von äh, der Kurve in Dortmund aus. Ja. Und ähm, ich, wir wissen ja alle, wie, wie Ultras und Kurven ticken, äh, traditionstechnisch. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass die das schon... Lieber sehen würden, wenn man seinen Weg von unten nach oben geht, als wenn man jetzt zum Beispiel äh, Berghofen, äh, ist ein Stadtteil von Dortmund, äh, die jetzt in die zweite Liga aufgestiegen, äh, Berghofen einfach übernehmen würde und dann in zwei Jahren schon in der ersten Bundesliga spielt.
0: Genau und das ist auch äh, so ein Ding, was ich jetzt gerade noch ansprechen wollte. Es gibt ja gerade im Männerfußball immer diese ähm, diesen diesen vermeintlichen Kulturkampf, wenn man wenn man so will und äh, wo auf der einen Seite dann die Traditionsclubs stehen, andererseits dann die Retortenclubs ähm, wie wie Hoffenheim oder oder Leipzig, die ja dann auch ähm, von Investoren übernommen wurden größtenteils und ähm, quasi durch das Geld dann auch in die erste Liga gekommen sind. Steht dem Frauenfußball so eine ähnliche Diskussion auch ins Haus? Gibt es sowas vielleicht schon wegen des VfL Wolfsburg? Ähm, wie, wie ist da die Situation oder liegt es vielleicht daran, dass der Frauenfußball einfach nochmal eine ganz besondere Situation hat, weil jeder natürlich will, dass der Frauenfußball auch nochmal einen höheren Bekanntheitsgrad kriegt, nochmal diesen Push bekommt, ähm, dass das da einfach lieber gesehen
1: wird? Du hast deine Antwort dir quasi schon selber vorweggenommen. Ich hab's mir fast gedacht. <lacht> 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 ähm, es ist äh, es ist tatsächlich so, ähm, Jetzt komme ich ja ursprünglich aus, ursprünglich jetzt nicht wirklich, also das, das ist jetzt auch falsch, also ich habe da Frauenfußball eigentlich schon auch in den in den 80er Jahren äh, konsumiert, sofern das möglich war. Ähm, aber ich komme ja eigentlich natürlich äh, vom 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 Herrenfußball, oder andersrum, ich bin im Herrenfußball sozialisiert worden, drücken wir es mal so aus, hm. ähm, kommen dazu noch meine meine heimatlichen fußballerischen Wurzeln liegen dazu noch äh, in der Leipziger Gegend, weshalb mir das natürlich eine Dose noch ein bisschen mehr versäuert, das Ganze. Mm. Da ist es schon so, dass ich versuche immer so ein bisschen im Frauenfußball so ein bisschen den, den ja, also gerade bei RB da, dagegen gegen zu steuern, aber da bin ich dann halt auch allein auf weiter Flur, ja. Ähm, der VfL Wolfsburg hat eine riesige Akzeptanz im Frauenfußball, weltweit, muss man tatsächlich auch sagen, mh, weil sie einfach die zweitbeste europäische Mannschaft sind, mhm. nach Lyon und wahrscheinlich die zweitbeste der Welt oder, ja, ein, der Top 3 der Welt. Und, ähm, es tatsächlich so ist, dass viele im Frauenfußball, die jetzt nur aus dem Frauenfußball kommen oder nur Frauenfußball konsumieren, denen das tatsächlich relativ egal ist. Sondern denen geht es tatsächlich um ihren eigenen Sport. Und solange das ein Verein gut anstellt, so wie Wolfsburg, sagen die, bitte mach das. Bei Eintracht, FFC Frankfurt, ist es ein bisschen ein bisschen ja da hat es sich jetzt in den letzten Jahr ein zwei Jahren eine Ultra Gruppierung äh, gebildet was im deutschen Frauenfußball eh schon glaube ich mehr oder weniger eine Ausnahme ist ähm, die nennen sich die Nutria Bande im Übrigen ähm, und äh, wurde von ich glaube hauptsächlich von, von, von Mädels gegründet und ähm, ja, die äh, sind jetzt natürlich gar kein Fan davon, dass es äh, unter das Dach der der Frankfurter Eintracht geht. Ja. <lacht> Zumal ja dann man wiederum natürlich, das noch innerhalb einer Stadt ist und man natürlich dann auch noch mal innerhalb der Stadt Ressentiments gegen den einen oder anderen Verein hat. Das gleiche im Übrigen auch bei Jena, ähm, der Name FFUSV Jena. Ist ja jetzt auch quasi aus dem Vereinsregister gestrichen, wenn man so möchte. Äh, sie haben ihre letzte Saison unter diesem Namen gespielt und sind jetzt schon unter dem äh, Dach des ersten FC Karze Jena zu finden. Ähm, die Anhänger von äh, dem USV Jena waren alles andere als Happy, ähm, haben diese bittere Pille äh, schlucken müssen, die rein finanzielle Gründe hatte. Hm. Ähm, Jena selber hat ja auch eine eigene Frauenfußballabteilung, die, glaube ich, auf Verbandsebene gespielt haben oder auf Landesebene. Und ähm, die sagen halt, naja, Jena hat nie wirklich was für Frauenfußball übrig gehabt. Die Ultras haben sich nie für Frauenfußball interessiert. Also von denen war nie jemand bei uns. Also man muss so sehen, wer es in Jena kennt, der wer das ähm, Ernst-Abbe-Sportfeld kennt, ähm, der weiß, dass nebendran ja noch äh, so zwei, drei Plätze sind. Die Frauen äh, teilen sich in der ersten Liga, äh, die USV Jena-Frauen haben es in der ersten Liga mit Jena das Ernst-Abbe-Stadion geteilt, äh, wo Jena in der zweiten Liga gespielt hat, haben sie auf dem äh, Nebenplatz äh, gespielt. Also räumlich ja auch sehr, sehr nah und da war es halt so, dass es hieß, naja, also wir vom USV, wir sind nie zum Karl Zeiss gegangen, weil es hat uns nie interessiert und die Ultras von Karl Zeiss sind nie zu uns gekommen, weil die sich nie für uns interessiert haben. Ähm, da wird es auch sehr spannend zu sehen sein, wie sich das in Zukunft dann bei Karl Zeiss angeht.
0: Du hast jetzt ähm, Olympique Lyon zum Beispiel schon mal schon mal angesprochen, die ähm, jetzt ich glaube drei oder viermal die Champions League hintereinander gewonnen haben. Davor ähm, waren es der VfL Wolfsburg und ich glaube einmal FFC Frankfurt. Ja. Ähm, also da quasi eine, eine französisch-deutsche Dominanz in den letzten vier Jahren dann französische Dominanz. Ähm, was macht Olympique Lyon vielleicht besser, nicht nur als der VfL Wolfsburg, sondern beispielsweise auch, beispielsweise auch als der FC Bayern oder andere Topclubs in Europa?
1: gute Spielerin mit viel Geld zu schütten.
0: Also ist das eine rein finanzielle Frage, würdest du sagen? Ja. Also sind wir wieder, wieder bei der Diskussion ähm, mit den Finanzen. Ähm, was mich auch. Also ich kann
1: vielleicht mal, um vielleicht mal eine Zahl reinzuwerfen. Äh, Jennifer Marojan, die äh, deutsche Nationalspielerin, die ja in Lyon spielt, ja. die jetzt auch noch mal um oh, ich glaube fünf Jahre verlängert hat, obwohl sie eigentlich schon auf dem Sprung nach Amerika war. Ähm, man sagt, äh, sie verdiene irgendwas, 25.000 sowas. Ja. Pro Monat, nicht im Jahr.
0: Das ist äh, schon mal zu den Zahlen, die du vorhin genannt hast, ist das schon mal ordentlich.
1: Ja, ähm, und jetzt muss man sich vorstellen, da spielt noch eine Ada Hegeberg, äh, was die vermutlich momentan beste Spielerin der Welt ist. Ähm, also der, der Kader kostet immens in Lyon.
0: Ja. Ist das... Ähm also ich habe zum Beispiel, wir haben da neulich auch mal über Twitter ähm, so ein bisschen diskutiert und drüber geschrieben, wo ich auch dann die Idee hatte, lass uns mal einen Podcast aufnehmen, weil ähm, das ist immer ein bisschen einfacher darüber zu reden, als das auf Twitter äh, zu, zu beschreiben. Da haben wir so ein bisschen über die Spanne auch in der Bundesliga gesprochen. Das war nach dem Spiel äh, FC Bayern Frauen gegen Turbine Potsdam, wo die Bayern Frauen ein wirklich sensationelles Spiel gemacht haben, hoch gewonnen haben gegen Potsdam, ähm, wo ich dann so ein bisschen das Gefühl hatte, selektive Wahrnehmung auch, ähm, dass die Spanne doch recht riesig ist zwischen oben und unten. Du hast vorhin gesagt, die Bayern Frauen und Wolfsburg sind so ein bisschen die einzigen Mannschaften, die äh, rein professionell sind. Ähm, ist das wirklich eine rein finanzielle Frage oder siehst du auch noch andere Möglichkeiten, um diese Spanne vielleicht noch mal ein bisschen ähm, zu verkleinern und ähm, da vielleicht auch das Niveau in der Breite ein bisschen zu erhöhen? Oder wird das jetzt angegangen, indem äh, quasi die Männerclubs einsteigen und nach und nach ähm, einige Clubs übernehmen oder selbst neu starten?
1: Ähm, ja, hm. also es fängt mit dem Geld an, Punkt. Ja. Ja, ähm, da müssen wir nicht drüber reden. Weil Geld ist ja nicht nur in äh, Beine investieren, sondern Geld ist ja auch in Steine investieren. Und ähm, da fängt es ja halt, da fängt halt schon mal an. Mhm. Man muss schon sehen, man muss schon teilweise den Hut ziehen, auch. Also nehmen wir jetzt mal die SGS Essen, die ja jetzt im Pokalfinale stand ja. ähm, gegen Wolfsburg und die ja kurz vor der Sensation
0: Ja, absolut standen. tolles Spiel auf jeden Fall.
1: Muss man so sagen. So, die SGS Essen, die ja eigentlich SG Schönebeck-Essen heißt, also aus dem Stadtteil Schönebeck kommt, ist kein reiner Frauenfußballverein, sondern es ist ein ganz normaler Fußballverein. Und die Herren der SGS spielen irgendwo in der Kreisliga. Also hm. ähm, so, man muss ja auch nochmal dessen bewusst sein, dass es tatsächlich... Vereine im Frauenfußball gibt, wo die Frauen die dominierende Rolle spielen und auf der höchsten Geige und die Herren äh, spielen eine kleine. Ähm, SC Sand ist das andere Beispiel in der Frauenbundesliga, wo die Herren irgendwo ganz unten spielen und ähm, die Sanderinnen sind diejenigen, die letzten Endes für, äh, dafür sorgen, dass äh, der Verein am Leben gehalten wird. Und wenn man schaut, mit welchen Begrenzte finanzielle Mittel, diese beiden Vereine zum Beispiel haben, ist das aller Bonheur, was sie da eigentlich jedes Jahr machen. Man muss jetzt mal auch völlig losgelöst von Retorte und Tradition den Hut ziehen vor Hoffenheim. Hm. Ich weiß, es ist ein heißes Thema. <lacht> 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 ähm, aber da muss man einfach mal den Hut ziehen ich glaube Hopp hat jetzt da auch nicht so sehr die Finger äh, drin äh, bei, den, bei, den, bei, den, bei den Frauen mm. aber in, in Hoffenheim wirft man bei den Frauen auch nicht mit Geld um sich muss man ganz klar sagen was die sich in den letzten Jahren gerade über, äh, über Jugendspielerinnen aufgebaut haben ist phänomenal die haben eine irrsinnig gute Saison gespielt. Sie haben, glaube ich, fast genauso viel Tore geschossen wie die FC Bayern-Frau in dieser mhm. Saison. Extrem viele Tore geschossen für Hoffenheimer Verhältnisse. <lacht> Waren ja auch bis zum Schluss mit Bayern quasi, bis zum letzten Spieltag quasi, ja. äh, um den Einzug in die Champions League, also den zweiten Platz gekämpft. Ähm, also da muss man sagen, das machen die in Hoffenheim sehr, sehr gut. Und wenn... und, und Frankfurt möchte... Er ja, hat jetzt auch ja schon noch nicht wirklich Spielerinnen-Neuzugänge offiziell bekannt gegeben. Aber Frankfurt hat schon, es gibt schon ein paar Namen, wenn die kommen, kann man sagen, nachgelegt. Da kommt was. Dann ähm, Potsdam, gut, neuer Trainer, weiß man immer nicht, wird man sehen. Die haben wir halt, verlieren jetzt auch relativ viele Spielerinnen. Die Essenerinnen verlieren viele Spielerinnen an Bayern und Wolfsburg. Hm. Ähm... Also ich könnte mir vorstellen und mein Wunsch ist es, dass das vom Mittelfeld nach oben, dass es da noch ein bisschen enger wird. Ähm, ab nächster Saison spielen wir ja auch um Platz 3, weil der dritte Platz ähm, für den Startplatz in der Champions League schon berechtigt. Das wird auch nochmal spannender. Wir hatten einen mega spannenden Abstiegskampf dieses Jahr. Ähm, wenn wir jener mal rausnehmen mit Leverkusen, Köln und Duisburg die am Ende alle punktgleich waren und nur durchs Torverhältnis abgestiegen sind. Ich glaube, mit 17 Punkten ist auch nie jemand aus der ersten Frauen-Bundesliga <lacht> abgestiegen. Also mit mit in dem Verhältnis relativ viel. Muss man vielleicht sagen, für diejenigen, die es nicht wissen, es spielen ein paar weniger Teams in der ersten Frauen-Bundesliga. Ähm, dann relativieren sich die 17 Punkte wieder. <lacht> also ich glaube schon, also Frankfurt wird angreifen. Punkt. Also da bin ich felsenfest davon überzeugt, die werden da werden da reingehen und äh, dann haben wir schon mal noch eine Mannschaft mehr, die werden wahrscheinlich erstmal äh, ja blödes Köln. Köln hat investiert relativ viel schon, weil sie gehofft haben, sie bleiben irgendwie drin und jetzt sind sie doch abgestiegen. Mhm. Ähm, also Mandy Islacker geht dahin äh, von den Bayern Frauen, ähm, dann elena Lotzen ex Bayern äh, kommt aus Freiburg nach Köln, dann ähm, Anja Pfeiffer die Kapitänin langjährige Kapitänin der zweiten Bayern Frauen ähm, wechselt nach Köln. Ähm, wer wechselt noch nach Köln? Äh, Sharon Beck wechselt noch nach Köln von äh, Freiburg oder Hoffenheim. Ähm, also die haben richtig 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 rangeklotzt in Köln und die wollen in Köln auch was aufbauen. Hm. Den kommt halt nur mal wieder in die Quere, dass sie ähm, ja, als Fahrstuhlmannschaft quasi immer runter und wieder hoch. Wenn sie jetzt aber wieder aufsteigen sollten und jetzt wirklich das mal auch mal durchziehen, dann könnte das auch in Köln was werden und ähm, insofern glaube ich schon, dass auf, auf lange Sicht, also die müssen halt alle nur irgendwie es mal schaffen, Wolfsburg mal ein Bein zu stellen und den Bayern mal ein Bein zu stellen und ähm, dann dann würde, sie, würde sich das ändern? Und spielerisch, ja, da gebe ich dir recht, da ist auch eine große Kluft äh, zwischen unten und oben, aber da sind wir halt einfach wieder bei den Mitteln, genau so, so finanziell, also bei Steinen und bei Beinen.
0: Ja. Äh, Hoffenheimerinnen übrigens mit 67 Toren, die Bayern mit 60, also die Hoffenheimer Ach, sogar sie mit sieben Toren mehr als die, als die Bayern, dafür aber auch zehn Gegentore mehr kassiert, 24 an der Zahl. Ähm, ja, aber muss ich auch sagen, gerade auch ähm, das 3-0 der Bayern-Frauen gegen Hoffenheim war ein sehr flottes und ansehnliches Fußballspiel, ähm, direkt nach der Corona-Krise. Übrigens, ähm, wenn wir schon bei der Corona-Krise sind oder bei der Corona-Pause, sage ich mal, ähm, danach wurden ja relativ viele Spiele im Frauenfußball, auch in, in den öffentlich-rechtlichen beispielsweise, im, im Free-TV, äh, beziehungsweise Free-TV kann man ja da auch nicht so richtig sagen, aber halt im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt, wie kam das an? Hast du da irgendwie einen Eindruck in, in deiner Filterblase quasi, dass das irgendwie eine mehr Öffentlichkeit nach sich gezogen hat oder mehr Aufmerksamkeit?
1: Ja, das ist sehr witzig. Da kann ich an dieser Stelle, ich erzähle das jetzt natürlich gerne hier, aber ihr dürft da natürlich gerne die neue Folge von Lottes erbenen hören, die, die es eigentlich heute noch rauskommen sollte, aber ich hänge ja jetzt schon wieder im Podcast. Heute übrigens am,
0: am Dienstag, wir nehmen gerade am Dienstag auf.
1: Genau, also das Ding muss noch, der Podcast muss noch nach Auphonic hoch, ähm, dann ist er eigentlich fertig. Nee, da haben wir tatsächlich gestern ähm, mit Marcel Bramschiefer gesprochen, der seines Zeichens ähm, Kommentator ähm, bei DFB TV und äh, Magenta äh, für Frauenfußball ist mhm. und auch ähm, Produzent, das war noch das ganz Spannende, das, der produziert mit seiner Firma quasi die äh, Spiele Ja. Ähm, die dann live übertragen werden und äh, hat da halt so ein bisschen aus dem äh, Nähkästen äh, geplaudert und man ist in Verhandlung. also es ist so, bisher war es so, wenn man wer, wer Magenta-Abo hat, weil er ja, sich gesagt hat, Bayern-Amateure, ja ähm, so wie ich zum Beispiel, also Bayern-Amateure und Bayern-Frauen, weil man hat auch FC Bayern TV, ja.
2: ähm,
1: kann man für 10 Euro im Monat mal machen. Ähm, da hatte man freitags äh, ein Spiel auf magenta ich glaube, und dann noch eins am Sonntag oder zwei am Sonntag. so. Also es wurden nicht alle Spiele übertragen. So war das ursprünglich mal vorgesehen. Ein Spiel hatte noch Eurosport und ein das Topspiel am Samstag hatte die ARD live. Das waren die Rahmenbedingungen mit Beginn der Saison. Durch Corona hat man sich dann jetzt wohl hingesetzt und hat gesagt, wir übertragen jetzt alle Spiele und hm. geben die frei. Das heißt, sie waren alle frei, auf Magenta äh, anzuschauen und man ist jetzt tatsächlich wohl in Verhandlungen, dass ab der nächsten Saison auch alle Spiele der Frauenbundesliga, zumindest auf Magenta, äh, live äh, zu sehen sein werden können. Hintergrund ist natürlich auch, man checkt natürlich auch die Zahlen, ist klar, Hintergrund ist der, dass es wohl gar nicht so desaströs war, wie man meinen könnte, wenn man jetzt äh, sich aus der Herren-Bundesliga Wolfsburg gegen Hoffenheim vorstellt. Ja, <lacht> und <lacht> ähm, da auf Sky irgendwie, keine Ahnung, das nicht mehr messbar ist, weil es unter 5.000 fällt. <lacht> An der um, Stelle
0: vielleicht auch noch mal ganz kurz ein äh, Einwurf, äh, weil ich vorhin auch vom Niveauunterschied so ein bisschen gesprochen habe. Ich finde es ganz interessant, ich habe mir in der Vorbereitung einen Bericht, eine Analyse von der FIFA von 2019 angesehen, wo es darum ging, dass gerade was Tempo, Intensität, Spielniveau angeht, dass dort ja viel sich getan hat im Frauenfußball, dass der sich extrem entwickelt hat in den letzten Jahren, viel schneller geworden ist, viel athletischer, ja. viel intensiver und das kann ich auch tatsächlich so bestätigen, wenn ich jetzt mir meine Meinung von vor fünf Jahren zum Frauenfußball noch mal Revue passieren lasse und dann die Spiele, die ich in dieser Saison alleine gesehen habe, was einige waren von den FC Bayern Frauen auch, dann muss ich sagen, das ist schon ein ordentliches Niveau. Ich meine, klar, selbstverständlich gibt es da Unterschiede zum Männerfußball, gar keine Frage, aber was, was das Taktische angeht, was das was die Intensität und das Athletische angeht, da haben die Frauen schon riesen Fortschritte gemacht. Und das wollte ich an der Stelle einfach auch nochmal äh, mit reinwerfen. Den Link zu dem Bericht der FIFA werde ich dann auch nochmal bei uns ähm, ähm, im entsprechenden Blogpost dazu verlinken.
1: Genau, da will ich, da will ich auch nochmal, äh, da will ich auch nochmal was ähm, dazu sagen. Ähm, kann ja auch noch ein gutes Beispiel anbringen von einem Bekannten äh, hier in München, seines Zeichens auch äh, Bayern-Fan. Mm. Der war letzte Saison beim Halbfinale gegen äh, Barcelona draußen. Und ich habe mich hinterher mit ihm unterhalten. Und es war, er sagte zu mir, das war sein erstes Frauenspiel, das er im Stadion gesehen hat, auf den Tag genau vor fünf Jahren. Äh, fünf Jahre davor war es ein Spiel gegen den ersten FC Frankfurt, glaube ich. Und er hat gesagt, das konntest du dir vor fünf Jahren nicht angucken. Aber heute... Wahnsinn. Absolut. Ähm, das war super. So, das soll man zum einen, um deine These zu unterstreichen. Dann das andere, was ich noch einwerfen muss, da muss man das Ganze vielleicht einfach nochmal von hinten aufdröseln. Wenn wir es jetzt zum Beispiel mal mit Tennis vergleichen. Ich glaube nicht, dass es Leute gibt, die einen Unterschied machen zwischen Herren- und Frauentennis. Also sie reden in der Regel von Tennis. Und sie schauen sich genauso das Wimbledon-Finale der Frauen an, wie das der Herren. Es mag es den einen oder anderen geben, der sagt, ah, gut, das Gestöhne bei den Frauen auf dem Platz finde ich jetzt nicht so toll, aber grundsätzlich, da gibt es keine Diskussion, dass das Netz niedriger muss, da gibt es keine Diskussion, dass der Platz kleiner sein muss, ähm, weil es gibt da ab und zu mal so irrsinnige Diskussionen von irgendwelchen, keine Ahnung, mit wenig Hirn, die sagen, also die Frauen müssten auf kleineren Plätzen spielen, Fußball, ja. sie müssten kleinere Tore haben, ja. ähm, das gibt es im Tennis nicht und auch in der Leichtathletik hätte nie irgendjemand verlangt, dass Florence Griffiths-Joiner schneller läuft oder mindestens genauso schnell läuft wie Carl Lewis. Nein, es wird die Leistung, die erbrachte Leistung, wird entsprechend anerkannt und gewürdigt. Aber es wird kein Vergleich gezogen hm. und das finde ich, find ich extrem wichtig. Man kann sagen, dass man Frauenfußball nicht mag um, und dass man sich nicht anschauen kann. Dann weiß ich aber, derjenige hat es zumindest versucht. Auch ein Beispiel hier aus meinem Münchner umfeld äh, Bayern-Fan auch. Äh, Grüße, Alex. Ähm, der hat auch schon ein paar Mal versucht, sich Fußball anzuschauen. Der war schon dreimal im Stadion. Ich bin immer sehr froh, wenn er dann mal geht. Ähm, aber er sagt, ich, ich gucke mir, guck mir lieber Kreisklasse Herren an. Mhm. Ja? Dann sagt ich sage dann, nee, also Kreisklasse Herren tue ich mir beim besten Willen nicht an. Das Gebolze also dann gucke ja. ich mir lieber Frauenfußball an. Ähm, und ich hatte das. Ich war letzte Woche war ich in, ja, ähm, also das Wochenende davor war ich in Prag äh, beim beim Fußball. Da war ich äh, bei bei Bohemians ähm, gegen Slowatschko. Ich habe die erste Halbzeit gesehen und dachte mir, kann ich bitte Frauenfußball <lacht> nochmal mal sehen? Ähm, also es ist schon, also Wirklich, wenn ich manchmal Diskussionen höre, auch äh, zweite Bundesliga-Herren äh, in der Arbeit, sind sich Leute drüber unterhalten, was das Spiel wieder für ein Gekloppe und Gehacke war, dann denke ich mir so, ja, und dann regt ihr euch drüber auf, dass man für sich Frauenfußball nicht anschauen kann. Hm, also ist halt so eine Sache. so Und mein Punkt, den ich machen wollte, auch mit dem Tennis, Tennis, von, von den, auch von den Frauen, wurde schon 1800 Schießmicht tot gespielt. Natürlich haben Frauen auch schon... Ähm, 1900 irgendwas relativ früh Fußball gespielt, aber wohl eher mehr oder weniger äh, zur Belustigung mhm. der Herren. Ähm, in Deutschland wurde in den 30er Jahren ähm, ein erster Frauenfußballverein in Frankfurt gegründet äh, von Lotte Specht. Der existierte leider nur ein Jahr, weil sie einfach mit zu vielen Ressentiments äh, haben leben müssen um natürlich auch mit den gesellschaftlichen Zwängen, die es damals gab. So, Nach dem Zweiten Weltkrieg, war Frauenfußball verboten. Erst 1970 wurde das Verbot vom DFB aufgehoben. Das ja. muss man sich mal vorstellen. Denn zum ersten Mal, dass eine deutsche Nationalmannschaft ein offizielles Länderspiel bestritten hat, war Mitte der 80er-Jahre. Und da muss man dann, und dann hat der Frauenfußball dann so sagen wir mal, Fahrt aufgenommen, jetzt mit den 2000ern. Das heißt, wir reden über einen Zeitraum von 20 Jahren. Und jetzt schauen wir mal, wo war der Herrenfußball in seinen düsteren 80er, 90er Jahren, wo wir teilweise auch, auch selbst noch vor in Zeiten vor der Allianz Arena in den Nullerjahren im Olympiastadion gehockt sind, an einem Mittwoch unseren Arsch abgefroren haben mit 5.000 <lacht> anderen im Spiel gegen Bochum. Ja, ja? so. Also, und was hat das Geld reingebracht in den Herrenfußball? Die Champions League. Was verdient man im Frauenfußball nicht? Geld. Wodurch nicht? Durch die Champions League. Die Gelder, die die Vereine in der Champions League verdienen, sind ein Witz. Die sind ein absoluter Witz. Die bekommen eine Antrittsprämie, also die bekommen die äh, Kosten erstellt, aber das beläuft sich im fünfstelligen Bereich. Geld verdienen tust du erst, wenn du im Halbfinale Finale stehst. Und selbst da reden wir, glaube ich, über, keine Ahnung, 250.000 Euro, nicht ja, Millionen. Ja. ja. so. Also, was ich damit sagen will, ist, der Frauenfußball ist immer noch erst in, am Anfang seiner, seiner Entwicklung. Die Entwicklungszeit ist geringer als bei den Herren. Wir haben immer noch kein Vollprofitum in allen Ligen. England ist die einzige Liga weltweit, glaube ich, ähm, die mit quasi mit der letzten, mit der jetzt abgelaufenen Saison ähm, Vollprofitum, zumindest Vollprofitum-Bedingungen eingeführt hat. Ähm, und da muss man einfach sehen, wo kommt der Frauenfußball her, wie lange gibt es ihn schon, welche Entwicklung wurde da gegangen. Und da muss man einfach sagen, wenn man das mal entgegenhält, ist es. Aller Bonheur, was sich im Frauenfußball getan hat und auch da sind wir eben dann wieder dabei, es braucht Geld, es braucht Zeit, ähm, um eben die Rahmenbedingungen äh, zu schaffen, sowohl für die Akteure auf dem Platz, neben dem Platz, ähm, damit das nach vorne geht und dass sie sich entwickeln können.
0: Eine Frage habe ich in dem in dem Segment noch, die jetzt äh, nochmal ein bisschen unterschiedlich zu dem ist, was wir bisher besprochen haben und zwar äh, sollte ja nächstes Jahr 2021 in England die Europameisterschaft stattfinden, die nun aber durch die verschobene Männer-EM, die dieses Jahr stattfinden sollte, auf nächstes Jahr verschoben wurde, ähm, die sonst zeitgleich eben stattfinden würde wurde sie verschoben. Ist das eine nachvollziehbare Entscheidung in deinen Augen? Ist sie richtig? Und zieht das irgendwelche Konsequenzen oder Folgen nach sich, die ich vielleicht gerade noch gar nicht auf dem Schirm habe?
1: Es wird definitiv Folgen haben, ja. Nicht besonders gute. Aber es ist rein aus dem spielerisch-sportlichen her zu sehen, Denn der Kalender der Frauen wird dadurch gestaucht und voller. Das gut zugegeben bei den Herren jetzt ähm, auch so, ähm, aber ähm, ne, wir haben gerade Unterschiede, Männerfußball, Frauenfußball geredet, ähm, du kannst den Frauenkörper nicht so belasten wie einen Männerkörper, das ist halt einfach nur mal biologisch gegeben, ähm, deswegen sehen wir auch teilweise immer noch sehr, sehr viele äh, Verletzungen im, im Frauenfußball, äh, wo sehr viele Kreuzbandrisse, also zwei, drei Kreuzbandrisse sind bei, den, sind bei vielen Spielerinnen keine Seltenheit. Hm. Ähm, das wird ein definitiv ein Problem werden. Ähm, das wird ein straffes Programm für die Frauen. Ab 2021 äh, sozusagen mit der EM. Ähm, denn äh, da kommt ja dann auch noch die WM ähm, 2023 in Australien und Neuseeland. Ähm, Olympia das Jahr drauf. Äh, also es wird knackig. Ähm, der andere Punkt den du gefragt hast, angesprochen hast. Ja, ich finde das gut. Ähm, es gab durchaus heftige, äh, war nicht heftige, aber Diskussionen in, in äh, meiner Frauenfußball-Bubble, ob man das nicht tatsächlich besser gewesen wäre, ähm, das Herrenturnier im nächsten Jahr zusammen mit den Frauen auszutragen. Ähm, und ich war von Anfang an dagegen. Ähm, zum einen. Ähm, war es früher schon so, dass man Frauenturniere im gleichen Jahr hat äh, stattfinden lassen mh, wie die Herren und äh, FIFA und UEFA haben das bewusst getrennt hm. und äh, das fand ich gut und wichtig, denn du willst ja das Turnier herausstellen und eine frauen em nächstes Jahr in England, auch wenn sie nicht zeitgleich mit den Herren stattfindet, würde meines Erachtens nach im Schatten der herren em untergehen.
0: Wahrscheinlich schon, ja. Und
1: es ist auch eine Frage der Ressourcen. Äh, die Frage der Ressourcen zum Beispiel in der Berichterstattung. Weil natürlich alle Ressourcen werden auf die Herren-EM äh, gepitcht. Ja? Und ähm, dann hast du im Frauenfußball, so, dann, dann musst du da willst du aber auch berichten, das kostet ja auch alles Geld. Ja, also wenn du äh, Reporter, äh, Kommentatoren, äh, Journalisten und so weiter, das kostet ja auch alles Geld, wenn ich, wenn ich die vier Wochen nach England schicke ja. und ähm, dann habe ich nochmal äh, vier Wochen äh, die WM und ich schicke die dann einmal quer durch Europa, ähm, das muss man halt auch bedenken und äh, wir hatten es teilweise auch schon äh, letztes Jahr oder vor zwei Jahren, ich weiß nicht mehr genau wo das war, da war es dann, da dann halt so, dass die die, die deutschen Frauen irgendwie zeitgleich äh, haben spielen müssen wie die Herren. Und irgendwie in der Halbzeitpause der Frauen hat man dann irgendwie 15 Minuten eigentlich nur über das bevorstehende Spiel der der Herren gesprochen. Aber man hat eigentlich wirklich, nicht wirklich in der Halbzeit über das Spiel der Frauen gesprochen.
2: Ja.
1: So, dann sage ich mir doch, ey, ihr könnt es von mir aus gerne eine Minute den Bus der deutschen Herrenmannschaft zeigen, wie er gerade von A nach B fährt, aber bitte, bleibt es doch beim Frauenfußball, weil dafür schaue ich mir das an.
0: Ja. Bisschen auch ähm, jetzt wie mit mit dem Pokalfinale letztens. Als, korrekt, genau. Da wollte ich auch oder?
1: gerade noch hinauf hinaus, ja, wo dann Leute gesagt haben, nichts gegen Fußball, Gott Schweinsteiger, aber ähm, wenn ich dann einfach aus der Schalte rausgehe und dann kommt Schweinsteiger und Schweini hat halt eigentlich wirklich was zu sagen, auch wenn er gut ausgeschaut hat, dann ist es halt einfach scheiße. Ja. Und das ist halt die Befürchtung, äh, die ich hätte, ähm, wenn die Turniere im gleichen äh, Sommer stattfinden. Zumal dann auch so ein bisschen die Aufmerksamkeitsspanne bei dem geneigten Fußballfan, der sich beides antun würde äh, oder eben nicht beides antun würde, dann irgendwann runtergeht. Wenn du halt, ich merke selber auch bei, bei mir im Umfeld, wie WM letztes Jahr, weil da ist kein größeres äh, Herrenturnier, gut, es war ein bisschen doof, weil da war ja auch diese Qualifikation ähm, der Herren noch mit, die damit reingeschnitten ist. Ähm, ja, aber dann schauen sich die Leute das auch an, weil sie auch Bock drauf haben, weil sonst nichts ist. So, und wenn ich dann jetzt aber schon ein Frauenturnier habe und dann noch ein Männerturnier, die beide irgendwie drei bis vier Wochen gehen, puh, schwierig.
0: Dann kommen wir jetzt zum zweiten größeren Abschnitt unseres Podcasts, nämlich wir sind ja Mirsan Roth, wir sind ja ein FC Bayern Podcast, da wollen wir natürlich auch äh, über die FC Bayern Frauen dann genauer sprechen und auch hier würde ich gern äh, mit einer größeren Frage starten, mit einer allgemeineren Frage und zwar, wie zufrieden kann denn äh, der Club, beziehungsweise wie, zu, wie zufrieden können die Frauen des FC Bayern mit der abgelaufenen Saison jetzt mal Champions League ausgeklammert, die ja noch kommt, ähm, wie zufrieden können sie sein mit der nationalen Saison? <täuspert>
1: Jetzt hast du gesagt, wie zufrieden können die Spielerinnen sein. Das weiß ich natürlich nicht. <lacht> der, sagen, sagen wir der Verein. Der Verein. <lacht> ähm, ja, weil, weil, weil,
0: es gibt ja immer Ambitionen und es gibt ja immer Ziele. Die ja, man Die sich Ambition so direkt... ist, an
1: Wolfsburg vorbeizukommen und das hat halt nicht geklappt. <lacht> so.
0: Also muss man unzufrieden sein als FC Bayern.
1: Naja, also sagen wir mal so. Das Minimalziel Champions League hat man erreicht. Ähm. Dass man im Pokal halt schon im Achtelfinale gegen Wolfsburg spielen musste, war halt blöd. Aber letzten Endes, wenn du einen Pokal gewinnen willst, musst du Wolfsburg schlagen. Ja. Also insofern würde ich es eher eine durchwachsende Saison nennen. Jetzt muss man natürlich auch berücksichtigen, dass Jens Scheuer gerade seine erste Saison hinter sich hat. Genau. Und dass man da dann auch nochmal Abstriche vermutlich machen wird, intern und sagen wird, okay, es war die erste Saison, schauen wir mal, wie es dann jetzt in der zweiten läuft. Und dann ähm, gab es oder gibt es in der aktuellen Ausgabe... Ff nee, nicht FFF, Fußball heißt das. Das ist nämlich äh, ein Magazin für Mädchen- und Frauenfußball. Sowas also, gibt es tatsächlich. Mhm. Ähm, kommt alle zwei Monate raus und äh, habe ich äh, letzte Woche druckfrisch sozusagen am Kiosk meines Vertrauens erworben. Und ähm, da war ein etwas längere Bericht äh, über die FC Bayern Frauen drin. Und zwar, dass man nämlich äh, mit einem Vierjahresplan angreifen möchte. Und da wurde dann äh, auch nochmal Bianca Recht, die äh, sportliche Leitung, äh, zitiert insofern, denke ich, äh, nimmt man die Saison so, wie sie war, noch mit, äh, wird so semi-zufrieden sein, wird sich vielleicht äh, ausgerechnet haben, dass man im Pokal ein bisschen weiterkommt. Wie gesagt, blöd, wenn man früher auf Wolfsburg trifft. Und ähm, immerhin hat man diese Saison ähm, außer im Pokal äh, nicht gegen Wolfsburg verloren, denn beide Spiele in der Liga gingen ja unentschieden aus.
0: Ja. Ich bin ja immer jemand, der ähm, gerade auch die Arbeit eines Trainers oder einer Trainerin, in dem Fall jetzt eines Trainers, ähm, nicht nur daran misst, was am Ende dann auf dem Papier steht an, an Erfolgen, sondern eben auch, was sich fußballerisch, spielerisch auf dem Platz entwickelt, ob das was ist, wo ich sage... Das, was ich da sehe, ist gut und da finde ich, ist eine Entwicklung zu sehen, wo man sagt, das kann durchaus auch nachhaltig sein. Wie siehst du das denn, denn jetzt mit Jens Scheuer? Du hast gesagt, der und das ist ja auch so, der kam vor der Saison neu, hat jetzt seine erste Saison hinter sich gebracht. Was hat sich unter ihm konkret verändert und siehst du die Entwicklung unter ihm eher positiv oder negativ?
1: Schwierig zu beantworten. Weil natürlich Corona. Also ich, also ich hätte die Frage natürlich sehr gerne äh, unter Nicht-Corona-Bedingungen beantwortet, mm, denn bis Corona, also die letzten sechs Spiele, ähm, war meine Meinung über die Arbeit von Jens Scheuer und die der Mannschaft nicht sehr gut. Muss,
0: muss ich, ich ähnlich teilen, ja. als als Außenstehender ähm, quasi.
1: <lacht> ich weiß nicht, was Scheuer dann während Corona anders gemacht hat äh, im Training und so weiter. Ne? weil Man musste ja auch anders trainieren. Vielleicht war das ein Vorteil, ähm, dass man sich da was einfallen, muss, einfallen lassen musste, ähm, wie man da jetzt trainiert. Vielleicht hat das ja sogar geholfen, mhm, was sicherlich hilfreich war war mh, ein gewisser Rhythmus durch die teilweise englischen Wochen während Corona und das Scheuer auf, den, auf größtenteils die gleichen Spielerinnen gesetzt hat. Hm. Das war gerade äh, in der ersten Hälfte der Saison fast gar nicht der Fall. Also er hat, ich habe teilweise, wie ich die Aufstellung gelesen habe, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe mir gedacht, Gottes Willen, was macht der denn da? Dann ähm, hat er mit Dreierkette spielen lassen, dann hat er mal mit Viererkette spielen lassen, dann Simone Lauder hinten im Zentrum drin, wo ich schon mal gar kein großer Freund davon bin. Ähm, Simone Lauder da hinten drin spielen zu lassen, jetzt sagt man, naja, Simone Lauder, Mittelfeldspielerin, wie das halt so ist, ne, im Alter kann man die dann hinten drin spielen lassen, das geht schon. In Wolfsburg geht das auch mit Gössling. Funktioniert in Wolfsburg mit Gössling war besser. Mhm. Ähm, also München mit Lauder. Und Lauder hat ja zum Schluss auch kaum gespielt. Ähm, ganz zum Ende in den letzten Spielen hat Scheuer dann wohl eine Viererkette gefunden. Aus ähm, äh, Schwers, äh, Hendrich, äh, Tini Demann und äh, Wenninger, die meines Erachtens nach sehr, sehr gut funktioniert hat. Um, er hat dann wirklich nur noch so auf einer Position mal eine Spielerin ausgetauscht. Er hat, um, das heißt, die, die Mädels, man hat gemerkt, dass sie dann fand, dass sie eingespielter waren. Um, gegen Wolfsburg hat er es dann tatsächlich komplett anders gemacht. Um, da hat er dann, glaube ich, wieder auf Dreierkette umgestellt, um, hat uh, Linus Bernstein und uh, Damjanovic uh, Spielen lassen. Das sah für mich so ein bisschen, also die Bayern Frauen Fußballfans werden wissen, was ich meine, erinnerte mich so ein bisschen an das Ligaspiel äh, letztes Jahr im äh, Frühjahr, als äh, Tom Wörle, der damalige Trainer, alle mit seiner Ausstellung überrascht hat, vermutlich mhm. auch Wolfsburg. Um, da hat nämlich auch Bernstein und Damjanovic gespielt und die sind richtig, richtig, richtig vorne drauf gegangen. Und das hat den Wolfsburgerinnen richtig, richtig weh wehgetan. Um, und Bayern hatte das Spiel gewonnen. Eine Woche später sah es dann wieder anders aus, weil dann äh, hat Bayern im Pokal gegen Wolfsburg gespielt und Wolfsburg hat die Bayern wieder hergespielt, ja. ähm, so wie sie es normal immer machen. Um, da fand ich, äh, hat Scheuer nochmal so ein bisschen in die Trickkiste gegriffen, hat dann taktisch nochmal ein bisschen umgestellt aber ansonsten, man muss auch sagen, Linda Dallmann ähm, spielt eigentlich endlich so, wie man es von ihr von Anfang an erwartet hätte, nach ihrem Wechsel aus Essen. Also, ich würde sagen, bis Corona würde ich Herrn Scheuer und der Mannschaft eine eher schlechte Note geben. Mit Corona selber würde ich durchaus eine positive Entwicklung attestieren.
0: Ich glaube auch, also gerade jetzt die letzten Spiele, die ich, die ich auch regelmäßig verfolgt habe ähm, muss ich sagen, war ich fußballerisch, spielerisch sehr angetan. Da war wirklich gutes Kombinationsspiel auch dabei. Ähm, gutes Positionsspiel fand ich. Ähm, viel Druck nach vorne auch entwickelt. In den richtigen Momenten dann auch mal das Tempo rausgenommen. Das war schon recht sehenswert teilweise. Ich hatte mich halt gefragt, ähm, ob diese Corona-Situation das vielleicht auch noch mal ein Stück weit begünstigt hat. Ähm, bei den Herren hatte ich schon das Gefühl, dass die Bayern beispielsweise unter Flick ähm, doch eher im Vorteil waren dann nach der, nach der Corona-Pause. Ja. Vielleicht war das bei den Frauen ähnlich, weil die Qualität der Spielerinnen dann einfach nochmal noch mal mehr ähm, zu tragen kommt, aber ich denke, wenn man das schafft, daraus jetzt vielleicht ähm, ja, eine Entwicklung zu starten für die kommende Saison, dann dann kann sich da durchaus auch ähm, was Positives entwickeln. Ähm, wo liegen denn die größten Defizite deiner Meinung nach? Also woran muss muss am meisten gearbeitet werden außerhalb oder oder wenn wir jetzt mal die... Konstanz vielleicht so ein bisschen rausnehmen, dass man, das ist ja immer was, was man auch gerne äh, sagt, dass man einfach konstant diese Leistungen abrufen will, aber ähm, wo siehst du ab von der Konstanz vielleicht noch Defizite, an denen gearbeitet werden muss?
1: Ähm, Im Spielaufbau, also es sollten bedeutend weniger, also gerade in der ersten Saisonhälfte hat man extrem viele Fehlpässe gesehen, das war teilweise haarsträubend. Da ist jeder Angriff quasi schon im Keim erstickt worden durch den Fehlpass. Mhm. Man musste immer irgendwie auf die zweiten Bälle gehen. Mhm. Spielerisch ist es tatsächlich, wie du schon sagtest, äh, besser geworden. Also das Passspiel ist bedeutend besser geworden. Es ist bedeutend fluider geworden. Es sind äh, weniger, äh, Ball, weniger Ballverlust behaftet, äh, was dann sicherlich äh, den, dem, dem gesamten Spiel und den Spielerinnen äh, zugutekommt. Mhm. Woran man arbeiten muss, ist ein bisschen mehr Kreativität. Ähm, sollte manchmal nicht zu eindimensional sein. <lacht> man sollte halt nicht nur über die Flügel ähm, oder nicht nur durch die Mitte, äh, weil letzten Endes das spielerische Potenzial hat man ja meines Erachtens nach, gerade auch mit mit, mit Dallmann äh, im zentralen Mittelfeld mh, an Kreativität und man hat auch noch äh, Lina Magul. Also das, das geht schon, da bin ich auch tatsächlich der Meinung, da würde schon noch ein bisschen mehr gehen. Wo definitiv mehr gehen muss, ist eindeutig die Chancenverwertung. Hm. Das ist äh, zieht sich aber Bayern auch schon seit Jahren durch wie ein roter Faden, ähm, dass man gerade gegen, gegen ja, tiefstehende, äh, in Anführungszeichen kleinere Gegner äh, einfach die Chancen nicht 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 konsequent nutzt, weil der Gegner seine Chancen dann konsequent nutzt. Siehe die Niederlage in der Hinrunde zu Hause ähm, gegen Leverkusen, die ja völlig überraschend kam. Ja. Ähm, da sollte man auf jeden Fall, äh, da sollte man auf jeden Fall dran, dran arbeiten. Also äh, Hoffenheim war, was seine Chancen betrifft, schon sehr, sehr effektiv, weshalb dann auch da 67 Tore rausgekommen sind. Und jetzt sagen wir, okay, Bayern hat 60 und sie waren nicht effektiv.
0: Ja, und die Wolfsburgerin natürlich mit über 90 Toren dann äh, das Maß aller Dinge. Ähm.
1: Genau, und davon schon allein, glaube ich, 25 oder mehr von äh, Pernell Hader. Ja.
0: Ich stelle jetzt mal eine These auf und äh, du bewertest diese These. Und äh, zwar, wenn ich mir das so jetzt diese Saison auch ein bisschen genauer angeguckt habe und auch auf die vergangenen Jahre blicke, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Bayern-Frauen in der Frauenbundesliga das sind, was der BVB quasi in der Männerbundesliga ist. Ich werde jetzt vielleicht mhm. von vielen äh, auf den Scheiterhaufen gepackt, aber, aber ähm, ja, das, das fiel mir halt so ein, weil ich das Gefühl habe, dass die Bayern-Frauen ähm, logischerweise hinter hinter den Wolfsburgerinnen ähm, immer so ein bisschen auch auf Fehler von denen hoffen müssen, ähm, dass sie auch so ein bisschen nach ihrem Weg suchen, wie sie es dann schaffen, diese Lücke, Lücke zu schließen. Wie bewertest du diese These?
1: Also Fakt ist, dass die Bayernfrauen nicht auf einen Fehler von Wolfsburg hoffen müssen. Fakt ist, dass die Bayernfrauen Wolfsburg einfach nur zwei Mal in der Saison schlagen müssen. That's it. Fertig.
0: Okay, das ist äh, das ist dann typisches ist an mir, mir würde ich würde ich mal sagen. Nee, das
1: ist jetzt nicht ja, sch ja also vielleicht schon. Also positiv gemeint war jetzt, war jetzt nicht ja, ja, klar. irgendwie Arroganzvorbild. Ne, nee, nee schon, sondern schon. Ja, ja, schon klar. Wir sind ja hier beim beim, beim Bayern Podcast. Genau. Also ich habe das schon habe das schon richtig verstanden. Ne, ähm, ja, also wenn man das einfach vom 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 Selbstverständnis des FC Bayern oder sagen wir mal andersrum dann gehen wir mal weg von dem Selbstverständnis und sagen wir einfach der FC Bayern spielt eine normale Saison, ähm, dann Gewinnt er fast alle seine Spiele. Hm. So. Äh, da muss man vielleicht mal ein bisschen zittern gegen Frankfurt, vielleicht mal ein bisschen zittern gegen Potsdam, Hoffenheim jetzt neuerdings. Aber ansonsten, wenn es dann gegen Jena, gegen Leverkusen, gegen Köln oder wen auch immer geht, sagst du ja, wurscht, fahren wir hin, hauen wir weg. So. Aus, aus dieser Sicht heraus, Wolfsburg macht es ja nicht anders. Wolfsburg hat zwei Spiele in der Saison, wo sie gefordert werden. Und das ist gegen Bayern. Und Bayern hat in der Regel zwei Spiele, wenn sie keinen Schlendrian drin haben und wenn sie das abrufen, was sie können, wo sie gefordert werden. Und das ist gegen Wolfsburg. Da sagt im Übrigen auch ähm, der Trainer von Wolfsburg, äh Lerch, der sagt, wir werden in der Saison nur zwei-, dreimal gefordert. Und das ist gegen Bayern im Pokal und in der Liga. Und ansonsten werden wir einfach nicht auf dem Level äh, gefordert, der für uns notwendig ist, um auch wirklich... Ähm, konstant äh, oben am, 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 am Limit, äh, ans Limit zu gehen, ans Limit zu spielen. Das heißt, was Wolfsburg halt relativ gut versteht, ist, sich selber immer wieder extremst zu pushen. Hm. Das fehlt mir so ein bisschen, also ähm, die, 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 die Wolfsburgerinnen haben ja vom Club ein Gredo äh, aufgedruckt, aufgedrückt äh, bekommen, immer hungrig. Ja. So. Kann man stehen, wie man will. Aber es stimmt leider. Die führen 5-0. Das ist denen scheißegal. Dann machen sie noch drei Buden. Ja, wenn, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich schaue den Wolfsburgerinnen sehr, sehr gerne beim, beim Fußballspielen zu. Weil sie das sehr gut anzuschauen ist. Und weil sie immer wollen, weil sie immer noch ein Tor wollen und immer noch eine Chance rausspielen und immer hier noch und da noch und da noch. Diese Leichtigkeit und diesen Biss das ist das, was ich manchmal bei den Bayern-Frauen vermisse. Nicht in allen Spielen, aber in vielen Spielen. Ähm, weil vielleicht auch immer so ein bisschen die Angst mitspielt, wir dürfen dieses Spiel nicht verlieren, damit wir am Wolfsburg dranbleiben.
2: Ja.
1: Während sich Wolfsburg halt sagt, naja, wir gewinnen sowieso und dann müssen wir halt nur Bayern einmal schlagen und sonst schon sind wir Meister. Ja. ja. Ähm, aber was mich auch zu dieser These so ein bisschen geführt hat, ist eben
0: vielleicht wirst du mich gleich korrigieren, ähm, das wäre auch gut. Ähm, aber <lacht> ähm, fast jedes Jahr habe ich das Gefühl, gehen halt auch, auch viele Spielerinnen vom FC Bayern weg. Ähm, wir haben vorhin über das Finanzielle auch gesprochen. Ähm, es kommen dementsprechend auch einige. Dann hatten wir jetzt, ähm, gut, das war eine Ausnahme, äh, einen neuen Trainer vor der Saison. Ähm, sind diese diese ständigen Umbrüche in meinem Gefühl? Ähm, sind das, ist das ein normaler Zustand? Ist das jetzt eine zufällige Aneinanderreihung von, von Ausnahmen oder habe ich da einfach eine selektive, eine selektive Wahrnehmung? Ähm, weil das ist ja quasi auch so eine Sache, wo ich denke, okay, ähm, wenn du eine Top-Mannschaft bist, dann brauchst du auch einen gewissen Rhythmus, dann brauchst du eine gewisse Eingespieltheit. Und wenn du dann jedes Jahr quasi am Anfang wieder dich ein Stück weit auch umsortieren muss, dann brauchst du natürlich auch ein bisschen Anlaufzeit, um um dein Niveau zu erreichen. Und das ist ja ein Problem, was beispielsweise Borussia Dortmund in der Männerbundesliga hat, dass sie, dass viele Schlüsselspieler dann einfach auch gehen und dass sie dann jedes Mal diesen Anlauf brauchen, um wieder zu, zu ihrer Verfassung zu kommen. Weil wenn wir jetzt mal auf die Männerbundesliga schauen, wenn Dortmund da am Anfang der Saison so gespielt hätte, wie jetzt in der Rückrunde größtenteils, dann hätten wir vielleicht auch ein, ein interessanteres Meisterschaftsrennen gehabt. Und ähm, vielleicht ist das ja bei den Bayern-Frauen da recht
1: ähnlich. Hm. Umbrüche gab es in den letzten Jahren gefühlt immer. Also man redet dann immer bei den FC Bayern-Frauen so fast, so fast schon vor der Saison entschuldigend, wir haben einen Umbruch. <lacht> hm. Oder die Presse sagt dann, Naja, ja, beim FC Bayern ist ein Umbruch, weil da sind sieben, acht Spielerinnen gegangen. Fakt ist, dass bei sehr vielen Mannschaften in der Frauen-Bundesliga jedes Jahr ein Umbruch ist. Aus unterschiedlichsten Gründen. Bei den kleineren Vereinen meistens natürlich, weil die Spielerinnen dann dem Verein zu einem größeren Verein vielleicht verlassen. Bei Bayern hat der Umbruch meines Erachtens nach Immer den Grund, dass man ja quasi der Jäger ist. Und eben, ne, wie der BVB sozusagen versucht, durch diese Umbrüche und vermeintlich besseren Spielerinnen dann versucht noch ein bisschen näher versucht an Wolfsburg ranzukommen. Hm. Ja. Ähm, das ist halt so, das, ist das Gefühl gefühlt so das, was ich, was ich hab. Ja. Ähm, und dann muss man aber schon auch immer gucken, wer ist denn tatsächlich auch gegangen bei den Bayern-Frauen, ja, war das jetzt eine Stammspielerin, war das eine Ergänzungsspielerin, war das eine Spielerin, die vielleicht ihre Karriere beendet hat wir hatten das ich glaube letztes Jahr oder das Jahr davor, ähm, als Melanie Beringer ihre Karriere beendet hat jetzt beendet Nicole Rolzer ihre Karriere mit 28 wohlgemerkt ähm
0: aber man hat eben also, auf der anderen Seite auch ähm, relativ junge und äh, deutsche Nationalspielerinnen dann auch äh, verloren und abgeben müssen in den in den letzten Jahren. Also ja. das ist dann die andere Perspektive. Und ich frage mich halt, ähm, die Bayern haben ja bereits angekündigt, dass sie auch äh, mehr investieren wollen noch in den in den Frauenbereich jetzt in den nächsten Jahren. Zumindest ähm, habe ich das so, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. War es Rummenige oder, oder war nee, es? Nee, es war Heiner. Genau, Heiner war es im 7.51 im Magazin, glaube ich. Ja. Ähm, wo er, mehrmals
1: sogar. Und nicht nur da, sondern auch noch, ich glaube, bei äh, mit, mit B3 oder so.
0: Ja, also sehr, sehr eindrücklich und ähm, sehr, sehr überzeugend auch gesagt hat, da wird jetzt mehr Finanzkraft nochmal reingesteckt, ähm, in die, in die Frauenabteilung, was ja auch im Prinzip gut ist. Ähm, aber da frage ich mich halt, ist es dann nicht auch sinnvoll, nicht nur diese Finanzkraft in in neue Spielerinnen oder in bessere Spielerinnen zu stecken, sondern eben auch nachhaltig dann sich was aufzubauen und eine Mannschaft einen Kern zu haben, der dann eben auch Jahr für Jahr bleibt. Ich glaube, das ist eine Sache, die sollte man für die nächsten Jahre durchaus anpeilen, um dann eben auch von Anfang an auf Höhe zu sein, oder?
1: Das ist, siehst du völlig richtig. Ähm, wenn ich Bianca Rech äh, glauben darf, was sie da in dem F-Fußballmagazin gesagt hat, ähm, soll das jetzt mit Clara Bühl und Lea Schüller auch so passieren? Ähm, das sind ja beides sehr junge Spielerinnen. Hm. Äh, ich glaube Lea Schüller ist 20 geworden. Ähm, Clara Bühl 18. Ähm, Sydney Lohmann ist glaube ich 20 geworden. Äh, Julia Quinn ist 20 geworden.
0: Genau, die kam ja auch letztes Jahr, ne?
1: Ja, ganz genau. vielversprechendes ähm, Talent auch. Da, das heißt, das sollen so die Spielerinnen werden die den FC Bayern-Frauen in den nächsten Jahren sozusagen ein Gesicht verleihen. Äh, Bleibt natürlich auch die so Frage, wie, ob sie dann ob sie dann auch mit dem Bianca, mithalten können, was beispielsweise klar, Leon also, da also, das vorlegt, wenn du vorhin gesagt hast, 25.000 und das, so. was, 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 was Bianca recht sagt. Mhm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, wir wissen alle nicht so wirklich, was hinter den Kulissen tatsächlich äh, passiert, was Abgänge betrifft. Ähm, ich glaube, da gab es tatsächlich im letzten Jahr Einige Ungereimtheiten bei den Abgängen. Äh, Leonie Meyer, äh, Zinsberger, Frido Rolfel, Jill Roth. Okay, Jill Rort, muss man sagen, die wollte, glaube ich, tatsächlich gehen. Hm. Frido, die ja jetzt bei Wolfsburg spielt, glaube ich eher nicht so. Also es gab wohl tatsächlich ein paar Spielerinnen, die eigentlich hätten gar nicht gehen wollen. Hm. Da muss man so, aber vielleicht gehen mussten, weil aus welchen Gründen auch immer weil man vielleicht meinte man bekommt Spielerinnen, die besser sind, die sie dann aber nicht bekommen hat und ich glaube, das ist so ein bisschen, dass die, ich glaube, das ist so ein bisschen das Dilemma, äh, auch wenn man so auf die Verpflichtungen schaut, dass man, also meine Fußballfrauenbase, die 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 juchzt immer auch so, oh, wie kreativ eine junge Nationalspielerin, eine Deutsche. Mhm. <lacht> ähm, warum bringt ihr nicht eigene Spielerinnen hoch oder warum holt ihr nicht mal irgendjemanden, den halt keine Sau kennt ähm, und macht die zu einer großen Spielerin? Wie also sieht es eigentlich, eigentlich aus
0: beim FC Bayern mit äh, mit dem Jugendbereich? Ich meine, wir haben jetzt bei, bei den Männern gerade in den 2010er Jahren ähm, eine große Debatte darum gehabt. Ähm, dann kam der Campus und ähm, ja, da, da wurde dann auch viel drüber geredet. Jetzt kommen so langsam die ersten Generationen bei den Männern, ähm, wo vielleicht wieder der ein oder andere dabei sein könnte für die Profis. Wie ist das bei den Frauen im Jugendbereich? Wird da, wird da sehr viel schwierig. Wert drauf gelegt? Oder?
1: Ist ganz, ganz schwierig. Das ist tatsächlich noch mal fast ein, fast, ein eigenes, fast ein eigenes Fass, aber nur noch mal zu verdeutlichen für die, die sich mit Frauenfußball nicht so beschäftigen müssen, sondern auch noch mal zu erklären. Also es gibt bei den FC Bayern Frauen zwei U17-Mannschaften, U17-1, U17-2 und dann gibt es eine zweite Mannschaft, die in der zweiten Frauen Bundesliga spielt, die jetzt auch Ende der Saison sehr viele Spielerinnen verloren hat und dann gibt es die erste und das war's. So, ähm, das heißt, äh, du entwickelst nicht wirklich Spielerinnen in deinen eigenen Reihen, hm. weil du zwei U17-Mannschaften hast. Bayern hat, soweit ich informiert bin, die haben auch tatsächlich Probleme, mh, junge, talentierte Spielerinnen zu finden. Ähm, was man nämlich nicht vergessen darf, und da sind wir dann wieder bei dem Henne-Ei-Problem und Beine und Steine und Geld. Weil von den, wenn du eine junge Spielerin bist oder eine Spielerin, du spielst irgendwo Fußball. Hm. Und dann nehmen wir mal einen Jungen, du spielst irgendwo Fußball. Und dein Vater, der ist halt ein Soccer-Dad und der will halt, dass du Profi wirst, weil er weiß, dass du dann Millionen verdienst in der Bundesliga. Und ähm, der steckt dich dann hunderte Kilometer weit äh, ins Internat hier bei Bayern. Oder Bayern fährt hin und sagt, pass mal auf, äh, hier, wir zahlen so und so viel Ablöse, Papa kriegt einen Job, äh, ihr zieht alle um äh, und so weiter und so fort. Das ist passiert nicht, das muss ich aufpassen, wie ich das sage, das passiert nicht auf dem frauenfußball Junioren bereich niveau Hier sind meiner Meinung nach die großen Vereine extremst auf die kleineren Vereine, insbesondere eben Frauenfußballvereine angewiesen. Und es ist ja so, wenn du wenn du ein, ein Verein bist, der Herren- und Frauenfußball anbietet, ähm, dann müsst ihr dir auch die Plätze teilen. Ähm, das heißt, äh, meistens hast du da fast noch ein bisschen weniger ähm, Jugendmannschaften im Frauenbereich, weil natürlich die Herren- den Platz für sich beanspruchen. Man hm. Muss man jetzt ja irgendwo teilen. Ist ja nur begrenzter Platz. Wenn du jetzt einen Frauenfußballverein hast, wie jetzt zum Beispiel Wacker hier in München, die haben U8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, eine dritte Mannschaft, eine zweite Mannschaft und eine erste Mannschaft. Und dass diese Vereine, und das muss man einfach so sagen, wenn man jetzt auch darüber redet, dass zum Beispiel ein FFC Frankfurt von Eintracht gestuckt wird, diese reinen Frauenfußballvereine finde ich, sie sind extrem wichtig, weil da werden die Talente von morgen ausgebildet. Ja. Bayern hat sich, Bayern Frauen haben sich in der Vergangenheit immer sehr, sehr gerne beim FC Wacker bedient. Sei es für ihre U17, sei es für die zweite Mannschaft, ja, und dann ist vielleicht mal eine durchgerutscht in die erste, ähm, und wenn sie es nicht geschafft haben, sind sie zurück zu Wacker. Ähm, oder sind irgendwo anders hingegangen. Und, da ist es halt, da, 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 diese, diese, dieser Talentrahmen hier in München ist relativ begrenzt. Es gibt es ja jetzt auch so, es spielen ja noch nicht so viele Frauen Fußball, wie jetzt zum Beispiel Jungsfußball spielen. Ja, das kommt man noch dazu. Das heißt, da ist ja der Pool an Talenten, ist ja dann auch nochmal begrenzter. Und wenn du halt jetzt ein junges Mädel bist, gut, es gibt Ausnahmen, hier zum Beispiel Fudala, die letzte Saison nach Jena gewechselt ist, die kommt irgendwo aus Franken oben, die ist dann halt jeden Tag von mit, mit ihren Eltern, äh, ist die halt hier nach München irgendwie zum, zum, zum Training gefahren worden oder so. Mhm. Ähm, aber im, im Großen und Ganzen holst du ja eine junge Spielerin eben oder Mädel nicht tatsächlich aus ihrer Umgebung raus und packst die dann irgendwie nach München und sagst, du gehst jetzt hier bei uns aufs Internat oder dieses, jenes, bla bla bla. Ne, Lena, Lena Oberdorf, ähm, sehr bedauerlich, dass sie zu Wolfsburg gewechselt ist, aber wiederum verständlich, weil räumliche Nähe zu Essen, Die ähm, hat halt in, in, in den Essen jetzt die letzten Jahre gespielt, so, die hat jetzt diese Saison erstmal ihr Abi fertig gemacht, hm. bevor die zu Wolfsburg gewechselt ist. Ja, also ein Junge, der sagte, ich mache erstmal mein Abi fertig, bevor ich dann vielleicht mal zu Bayern gehe. Nee, du gehst sofort. <lacht> so. Und machst vielleicht da, nebenher dein Abi. Genau, und daraus rekrutiert sich so ein bisschen dieses, 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 äh, dieses Problem im, im, im Jugendbereich. Und ich glaube, die FC Bayern Frauen haben tatsächlich auch echt da, da, da ein Problem, äh, gute Jugendspielerinnen zu finden, weil du willst ja auch eine gewisse Qualität. Klar, Spielerinnen findest du immer, aber du willst ja auch eine gewisse Qualität haben. Um, und da liegt man ja auch schon daran, dass du sagst, ähm, du gibst Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft einen Vertrag für die erste Mannschaft, aber du siehst sie nie in der ersten Mannschaft spielen, sondern sie spielen immer nur in der zweiten, weil sie in der ersten Mannschaft nicht an den Spielerinnen vorbeikommen.
0: Ja. Wir haben neulich, äh, also ich habe, bevor, bevor wir den Podcast ähm, in die Wege geleitet haben, habe ich in der Vorbereitung natürlich auch in der Redaktion so ein bisschen bei uns rumgefragt, ähm, was gibt es denn so für Themen und Thesen, die, die recht interessant sein könnten, die wir mit dir besprechen könnten. Ähm, und da meinte jemand bei uns, ähm, dass es ganz interessant wäre, wenn man die Transfers so in zwei Klassen steckt, sprich einmal die Top-Spieler von den Bundesliga-Teams, die unter den Bayern stehen, also quasi alle außer die Wolfsburgerin, die sind so eine Kategorie und die andere wäre dann quasi so, es klingt immer ein bisschen despektierlich, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine, wenn ich sage, die Resterampe der der besten Teams in Europa halt, ist das einerseits eine faire Evaluation und gibt es andererseits eine Möglichkeit, dass der Club auch mal dahin kommt, wirklich Transfers aus dem obersten Regal direkt zu tätigen? Oder muss es eben der Weg sein, sich äh, sukzessive mit, mit jüngeren Spielerinnen ähm, da nach oben zu, zu tasten?
1: Also, meine persönliche Idealvorstellung, also ich persönlich blicke bei dem Verpflichtungskonzept der FC Bayern -Frauen nicht wirklich durch. Ähm, das sieht mir zu sehr nach Kraut und Rüben aus. Ähm, ich persönlich hätte mir, wenn, wenn ich entscheiden dürfte, also natürlich auch aus der Position eines Bayern-Fans heraus und wie wir als Bayern-Fans sozialisiert wurden, hm. ähm, ist, dass ich sage, ich greife ins obere Regal. Ich greife da rein. Nur will, ich, ich, will nicht, ich will nicht, dass wie in Lyon nur ins obere Regal gegriffen wird. Das ja. will ich gar nicht. Aber ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, mal einen Namen. Also jedes Mal, wenn, die, wenn eine Verpflichtung der FC Bayern-Frauen bekannt gegeben wurde, hat mit den Schultern gezuckt. Ich meine, klar, ich meine, gut, ich kenne die Spielerinnen aus der Liga. Also, ne, so. Aber du zuckst halt dann mit der Schulter und sagst dir, ah, wieder keine Lucy Bronze, ah, Wieder keine Jennifer Marojan. Mhm.
2: Ah,
1: wieder keine Alex Morgan. Also wirklich was, wo die Frauenfußballwelt sagt, wow, jetzt habt ihr aber mal einen rausgehauen. Das vermisse ich total. Ist
0: es möglich als FC Bayern oder, oder ist es einfach so, dass sie jetzt in dieser Rolle aktuell sind, dass sie eben hinter den Wolfsburg Frauen sind und eben so abgeschlagen teilweise sind? Ich meine, wenn man sich die Tabelle anguckt, dann ist das ja schon nochmal ein ordentlicher Sprung. 40 Tore, fast weniger, ähm, dann deutlicher, deutlicher Punkterückstand dann auch, der auch über die zwei direkten Duelle hinausgeht. Liegt es vielleicht auch einfach daran, dass sie es aktuell nicht schaffen, da oben ranzukommen?
1: Das könnte durchaus möglich sein, ja. Ja, ähm ich weiß natürlich nicht, wie, wie es sonst noch, womit es sonst noch zusammenhängen könnte. Ich meine, man muss, wie gesagt, da fairerweise sagen, dass die FC Bayern Frauen ähm, mit dem Campus ähm, mit quasi die besten Gegebenheiten äh, in Europa haben, hm. was Trainingsbedingungen anbetrifft. Ähm, ähm, aber um zurückzukommen, was ich mir halt gewünscht hätte, ich wünsche mir nicht, dass die FC Bayern Frauen sechs aus dem Kaliber kaufen. Wir würden, wir würden drei reichen. Ja, Wir würden drei reichen. Sagen wir mal, eine hinten, eine in der Mitte, eine vorne. Und, dat, und, und darum herum ja. baue ich dann, kann ich schon mal das eine oder andere junge Talent aus Deutschland mir holen, klar. Klar ähm, willst du lieber eine Lea Schüller und eine Clara Bühl in München sehen, als in Wolfsburg, auch klar. Klar hättest du auch lieber eine Lena Oberdorf in München gesehen, als in Wolfsburg, weil das wird Wolfsburg über die nächsten Jahre nur noch stärker machen. Ähm, und dann eben, um jetzt wieder den Bogen zurückzukriegen, auch mal jungen Spielerinnen eine Chance zu geben. In Spielen gegen Jena, in Spielen gegen Leverkusen, gegen Köln, gegen Sand. Ich gebe denen immer einen Vertrag für die erste, die spielen nur in der zweiten. Hm. Äh, Donhauser hat einen Vertrag gekriegt letzte Saison. Und äh, oh, wer war es noch, noch? Noch jemand. Äh, ach, äh, Gia Corley, genau. Stürmerin. Hm. So. Beide haben eigentlich überhaupt nicht gespielt. Und ich sag mir, warum gebe ich den Vertrag für die erste Mannschaft, ähm, wenn, wenn, wenn die im Endeffekt doch eh nur in der zweiten spielen. Wenn sie keine Chance haben, in der ersten durchzukommen. Die Letzte, die es geschafft hat, war im Endeffekt Sidney Lohmann. Und das war out of the blue. Wirklich, out of the blue. Also die ist ähm, zusammen mit, mit äh, Wieder, die ähm, jetzt in, in Freiburg ist, ähm, hat sie einen Vertrag bekommen ähm, für die erste Mannschaft, hm, hatten beide dann auch ab und zu mal äh, einen Einsatz und dann ist, ähm, hat sich Lohmann verletzt und war dann weg und war in der zweiten Mannschaft. Und ähm, Wieder hat dann Bayern verlassen und du dachtest im Leben nicht, dass sich Lohmann, in der ersten Mannschaft etablieren könnte. Und wirklich out of the blue in der letzten Saison von, von Tom Wörle. Die hat sich in der Vorbereitung in die Mannschaft reingespielt und seitdem eigentlich Stammspielerin und, wenn es nach mir geht, die beste Spielerin, die der FC Bayern überhaupt in seinem Kader hat. Hm. Von allem her. Von allem. Und die Frau ist erst 20. Also unfassbar. Um, um, sie ist der Perf das ist der perfekte Klon aus äh, Sarah Debritz und Melanie Leupolds, die <lacht> beide leider ja den ähm, FC Bayern verlassen haben, aber sie ist der perfekte Klon da Wenn es jemanden gäbe, äh, den ich mir klonen müsste aus diesen beiden, doch sehr 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 guten Spielerinnen, dann ist es Sydney Lohmann. Und das hat ähm, Bayern tatsächlich gut gemacht, das muss man sagen, aber wie gesagt, von dem was von unten nach oben kommt, das ist mir ein bisschen zu wenig. Auch jetzt hat man ähm, jungen Talenten einen Vertrag für die erste Mannschaft gegeben, ähm, unter anderem Julia Pollack, äh, eine Verteidigerin. Ich bin sehr gespannt, ob sie vielleicht mal ihre Chance kriegt. Ich halte auch relativ viel von Polly, aber wird man sehen.
0: Ja, wir haben über die Umbrüche so ein bisschen gesprochen. Ähm, fehlt so oder fehlen die Identifikationsfiguren vielleicht einerseits in der Mannschaft und zwar aus zwei Perspektiven, einerseits für die Fans, dass man Spielerinnen hat, an denen man sich wirklich auch ähm, mit denen man sich identifizieren kann, die wirklich auch lange da sind, die Leistungsträgerinnen sind andererseits aber auch für die du hast es gesagt, für die jüngeren Spielerinnen, an denen man sich oder dass man Spielerinnen im Kader hat, an denen man sich hochziehen kann, ähm, ist das vielleicht so aus diesen beiden Perspektiven auch nochmal mal ähm, ein Problem, gerade auch deine Fanperspektive würde mich da interessieren.
1: Ja, ja, ich, ich glaube schon. Also gut, ich hab, ich, ich hätte ja jetzt quasi mit mit Sid De Lohmann jemanden. Ja. Hm. Ähm, ist, <lacht> Heutzutage ist es ja so, dass sehr viele meistens ja nur irgendwie Fan von einem Spieler Spielerin sind und selten noch von einem Verein. Also wenn Ronaldo von Madrid äh, zu Juve wechselt, dann wird derjenige sein äh, Real Madrid äh, Trikot gegen ein Juve Trikot eintauschen. Die Vereine sind ihm scheißegal, er ist Ronaldo-Fan. Mm. Insofern finde ich das mit diesen Identifikationsfiguren recht schwierig. Mhm. Der traditionsbehaftete Fußballfan wird das natürlich sicherlich schon so sehen, dass er dann sagt, ich bin meinem Verein treu, auch wenn ich die Spielerin toll finde und ich hätte gerne eine Identif Identifikationsfigur, wie wir sie bei den Herren mit Müller haben, wie wir sie mit Schweinsteiger und Lahm hatten. Mhm. Das wäre sicherlich durchaus wünschenswert. Wie gesagt, Bianca Resch hat gesagt, Schüller, Bühl, Lohmann, das sollen so die Quinn, äh, die Gesichter äh, des FC Bayern in Zukunft werden. Ähm, Melanie Behringer war tatsächlich als Kapitänin auch so eine Spielerin, die der Mannschaft, auch wenn sie nicht da war, äh, weil sie verletzt war, mh, fand ich ein Bild, ein Gesicht gegeben hat. Mhm. Ähm, auch Melanie Leupolz, die ja die Nachfolgerin wurde, dann auch von, von äh, Melanie Beringer, die ja jetzt äh, leider geht. Ähm, waren natürlich aber auch alles keine Spielerinnen, die irgendwie aus den eigenen reingekommen sind, sondern waren auch Spielerinnen, die von anderen Vereinen zum FC Bayern Klar, gekommen sind. Das muss sind. es aber
0: auch nicht sein. Also wenn ich da auch wieder zu den Herren gucke, ich meine, ähm, da gibt es ja auch viele, viele Spieler, die Identifikationsfiguren sind, obwohl sie eben irgendwann zum FC Bayern von außerhalb kamen. Also das geht ja auch.
1: Klar, das geht dann sicherlich über die Zeit. Ähm. Ja, ist, aber was, was im, im Frauenfußball, was man eben, wie gesagt, im Frauenfußball halt auch einfach äh, bedenken muss, sind sind viele private Umstände. Ja, ähm, Warum? Also manche Wechsel von Spielerinnen schließen sich einem nicht immer auf den ersten Blick. Sie sind nicht zwingend logisch. Sie haben aber teilweise sehr viel mit dem Beruf zu tun oder mit dem, was man neben seiner Tätigkeit äh, als Fußballspielerin noch so macht. Studieren, Polizeilehrgang. Ähm, anderes Beispiel wäre zum Beispiel jetzt ähm, äh, äh, Melissa Kössler,
2: hm.
1: ähm, Großes Talent ähm, von Turbine Potsdam, die jetzt halt für ein Jahr äh, in Amerika Fußball gespielt hat, weil sie da ein Stipendium an der Uni hatte. So, die ist dann halt mal ein Jahr aus der Frauenbundesliga raus. Die kommt jetzt wieder zurück. Das sind das sind solche Sachen, die man die man bei bei solchen Wechseln immer auch berücksichtigen berücksichtigen muss. Dann äh, Lebenspartner, Lebenspartnerin. Der, der männliche Profi hat meistens seine Influen Influencerin an der Seite. Früher hieß das Spielerfrau. Das soll aber keineswegs despektierlich klingen. Ähm, nur die meisten haben nicht wirklich einen Job. So, wie ich das wahrnehme. So, das heißt, ähm, wenn äh, der Profi XY ähm, ein Angebot von einem anderen Verein hat, der, mehr, der ihm größeres Gehalt bietet und ähm, besseren sportlichen äh, sportliche Aussichten, ähm, dann wechselt er dahin und seine Frau zieht mit. An Frauenfußball ist es halt nicht so einfach. Ja. Weil, hast du einen Lebenspartner, völlig egal, wurscht, männlich, weiblich, dann ähm, musst du darauf Rücksicht nehmen, dass derjenige sehr wahrscheinlich einen stinknormalen Job hat, ja, das heißt, der muss dann da auch erstmal einen Job kriegen, kann genauso gut sein, dein Lebenspartner kriegt ein Angebot und sagt, du, ich habe ein Angebot, beruflich mich zu verbessern, ich müsste von München nach Hamburg ziehen, kommst du mit? Und sagt sie, ja, komm, ich spiele ich halt beim HSV. Ähm, das sind alles solche Überlege äh, die in die Überlegungen äh, mit einfließen, die auch mit einfließen, wenn du natürlich versuchst, a, eine Spielerin zu halten oder b, die Spielerin zu überzeugen, zu dir zu kommen. Das sind Sachen, die muss, man, die muss man, die muss man bedenken. Nilla Fischer hat Wolfsburg letztes Jahr verlassen, weil sie mit ihrer Lebenspartnerin zurück in die Heimat wollte, weil sie beide ein Kind hatten. Ja. Das sind Sachen, die, die, die vergisst man immer relativ schnell, wenn man so in diesem Universum äh, Männerfußball unterwegs ist, ähm, die man tatsächlich dann bei den Wechseln berücksichtigen sollte. Dann kommt dazu, es gibt selten Ablösesummen bei den Frauen. Ähm, Wolfsburg hat offensichtlich für Oberdorf eine Ablösesumme gezahlt. Bayern hatte letztes Jahr 50.000 für Caro Simon gezahlt, ähm, an, äh, an Lyon. Ähm, Bayern hatte damals auch eine sechsstellige Summe an Mandy Islacher, äh, also an, an Frankfurt gezahlt, dass Mandy Islacker nach München wechselt. Ähm, das sind aber halt tatsächlich auch die Ausnahmen. Ansonsten wartest du darauf, dass die Verträge auslaufen.
2: Hm.
1: First come, first serve oder wer das beste Angebot macht, das Gesamtpaket. Wenn es für mich dann auf Privat passt, dann, dann nehme ich das halt.
0: Umso beeindruckender nochmal, dass es dann tatsächlich auch ähm, Spielerinnen gibt, die für fünf Jahre irgendwo unterschreiben. Ne? Also wenn man jetzt ja, so das stimmt. hört, dass, dass selten Ablösesummen gezahlt werden, dann ist ja so ein Fünf-Jahres-Vertrag nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ich meine, wenn du im Herrenfußball einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschreibst, ja, dann dann spielst du vielleicht zwei dort, äh, weißt aber genau, dass es dann, wenn du gut, wenn du dich gut anstellst, dass es dann auch Clubs geben wird, die, die einen, einen hohen Millionenbetrag für dich bezahlen, wo du dann eben aus dem Vertrag auch wieder rauskommst.
1: Genau, also ich glaube, so drei Jahre ist so, zwei, drei Jahre ist so der Durchschnitt bei den Frauen. Also drei Jahre ist schon, ist schon ungewöhnlich. Das ist schon, wenn du sagst, okay, hier habe ich wirklich ein Talent und das muss ich irgendwie an mich binden. Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem da werden auch im Frauenfußball äh, mehr Ablösesummen gezahlt werden. Und hm. die Ablösesummen werden sicherlich auch äh, nach, nach oben gehen. Ähm, man muss halt mal abwarten, wie, wie sich das Ganze, Ganze entwickelt und ob es halt auch nachhaltig ist. Ne? Also in England es ist ja Wahnsinn, was die da äh, um sich werfen mit Geld. Ja? Und die natürlich auch Sponsoren, die relativ viel Geld zahlen. Ähm, ich habe halt so meine Be Be Bedenken, dass das in England vielleicht nicht zwingend nachhaltig sein äh, könnte. also hm. Im Vergleich zur Frauen-Bundesliga, die ja doch eher so Biedermeier-Deutsch ja <lacht>
0: Abschließend hätte ich trotzdem gerne nochmal eine Prognose von dir zu den zu den FC Bayern Frauen und zwar dahingehend, wie denn die Chancen stehen, dass sie in den nächsten, du hast von einem Vierjahresplan gesprochen, sagen wir mal oder bleiben wir mal in diesen, in diesen vier Jahren, dass sie es in den nächsten vier Jahren auch wirklich schaffen den Abstand auch mit wachsender Konkurrenz dann wahrscheinlich hinter sich, hoffentlich zumindest, dass sie es schaffen, diesen Abstand zu verringern und Wolfsburg da wirklich auch auf die Pelle zu rücken. Und wie du dasselbe dann auch international siehst, wo wir mit Lyon die absolute Top-Mannschaft haben. Ja, wie siehst du da die Chancen, dass die Bayern mal wieder einen Titel holen? Bundesliga, Champions League, Pokal?
1: Zielsetzung laut Bianca Rech in diesem Interview oder in diesem, in diesem Artikel ist, dass man in der nächsten Saison mindestens einen Titel holen möchte. Das ist ja schon mal eine Ansage. So, da sind wir schon, aber schon mal wieder bei dem Problem. Mindestens ein Titel heißt, entweder Wolfsburg mindestens einmal oder zweimal schlagen. Hm. Pokal oder Liga. So. Ähm, das wäre der Idealfall. Zweimal unentschieden ist halt schon kacke, wenn du dann einmal gegen Leverkusen verlierst. Ähm. International Brauchst du immer Losglück? Ja. Ähm, auch vielleicht für diejenigen, die nicht so in der Materie drinstecken. Ähm, jetzt noch für die kommende Champions League-Saison. Also, wie auch bei den Frauen wird im Übrigen die Champions League-Saison 1920 noch zu Ende gespielt. Und zwar im
0: August. Die Frauen ausgerechnet gegen Lyon, wo wir schon mal beim Losglück sind. <lacht>
1: genau, die Frauen ausgerechnet gegen Lyon. Das Turnier wird im Übrigen in Spanien gespielt werden. Ähm, aber ähm, für die Saison 2021, es ist so, es gibt bei den Frauen äh, keine Gruppenspiele, wie bei den Herren, äh, sondern es geht quasi mit einer Sechzehntel, also nicht Achtelfinale, sondern ich glaube noch eine davor, äh, also geht gleich mit K.O.-Runde sozusagen los. Mhm. Die kleineren Nationen, die spielen in der Regel im August, September ein Qualifikationsturnier äh, für die K.O.-Phase aus. Da sind die deutschen Mannschaften aber nicht betroffen, weil der ein Koeffizient so hoch ist, dass die deutschen Mannschaften alle direkt in die K.O. Runde gehen. Ab nächstes Jahr, 21, 22, dann, wenn ähm, Deutschland auch drei Startplätze in der Champions League haben wird, ähm, dann soll es auch Gruppenphasen geben. Dann wird es nochmal interessant und wird es nochmal anders. Ähm, warum ich das sage, ist, wenn du nur K.O. Phase spielst, dann brauchst du natürlich auch bedingt nur, dann brauchst du natürlich auch Losglück. Mhm. Ja. Wenn, wenn du natürlich gleich irgendwie im Achtelfinale dann, das ist wie im Pokal auch, wenn du im Achtelfinale halt gleich gegen Wolfsburg spielst im Pokal, ja, pff, das ist schon scheiße, wenn du in der Champions League im Achtelfinale Lyon zuge kriegst, ist halt auch scheiße. Äh, Wolfsburg hat jetzt dieses Jahr Glück in der Champions League, die spielen gegen Glasgow City, nennen die sich, glaube ich. Ähm... Die ballern die zweimal mit 10-0 weg und dann hat sich der Käse und dann sind sie in der nächsten Runde, dann sind sie im Halbfinale. Bayern hat letztes Jahr in der Champions-League-Saison gutes Losglück gehabt, bis ins Halbfinale dann gegen Barcelona, wo ich fand, dass sie hm, insgesamt ein bisschen unglücklich ausgeschieden sind, aber das halt tatsächlich auch ein bisschen am Hinspiel lag zu Hause, dass man 1-0 ja. verloren hat, das hat man meines Erachtens nach vergeigt äh, oder vercoacht. War schon, eine, um,
0: war schon eine verpasste Chance, ja zumindest auch wieder von außen betrachtet.
1: Ja, ähm, also äh, man muss sagen, äh, es gibt ja immer noch Bayern-Fans, die sich den, äh, gut, unter Flick weiß ich es jetzt nicht, aber die sich äh, gerne den Pep-Fußball zurückwünschen. Mhm. Ähm, es ist total, klingt total verrückt, aber was Barcelona letztes Jahr gespielt hat im Halbfinale gegen die Bayern Frauen, war PEP-Fußball. Ja. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie frustrierend das war, wenn die Bayern-Frauen nicht in die Bälle gekommen sind. Barcelona hat sie so die Bälle, so die Bälle zugeschoben. Es war so frustrierend. Da wusste ich dann endlich mal, wie das ist, wenn man gegen ein Team spielt, das <lacht> Pep-Fußball spielt. Ja. Und ähm, im Rückspiel war es halt natürlich einfach Pech. Ich meine, du triffst die Latte der unglückliche Elfer kurz vor der Halbzeit wo von Gina Lewandowski. Alles in allem aber ein Megaspiel in der Halbzeit äh, gewesen. Beide Halbzeiten, auch vor allem in der zweiten Halbzeit. Mh, da hätte Bayern durchaus verdient ins Finale äh, einziehen können. Hätte meiner Meinung nach wahrscheinlich gegen Lyon eine auf den Sack gekriegt, so wie es Barcelona halt auch passiert ist. Mh, insofern, nein, der Gap zu Barcelona ist meines Erachtens nach immer noch zu groß, zu, äh, sagt, zu, zu Lyon, zu ja. Lyon immer, immer noch zu groß. Und äh, man sollte, glaube ich, erstmal schauen, dass man an Wolfsburg vorbeikommt, bevor man dann denkt, an Lyon vorbeizukommen. Natürlich hm. kann es immer mal passieren. Also ne, sagen wir jetzt mal, du hast einen Baum in der Champions League, dann spielt Lyon gegen Wolfsburg, die kegeln sich gegenseitig raus. Hast Du Glück, kriegst du Wolfsburg, triffst im Finale auf Wolfsburg, hast du alle Chancen. Wir haben gesehen, vor zwei, drei Jahren, äh, drei Jahren Pokalfinale, Wolfsburg-Bayern 0 zu 0, äh, nach 120 Minuten Entscheidung 11 schießen, war ein Wahnsinnsspiel auf extrem hohem taktischen Niveau von beiden Mannschaften. Hm. Ähm, fand ich, ähm, ich war auch selber in Köln. Ähm, also das war Wahnsinn, das geht. Also man kann an guten Tagen Leverkusen dann auch schlagen. Ähm, deswegen sage ich, wenn man auf Augenhöhe ist mit Wolfsburg, sollte erstmal reichen. Um, und dann schauen wir weiter und dann kann man vielleicht irgendwann mal Lyon angreifen und wer weiß, vielleicht äh, verliert Herr Aulas in Lyon auch irgendwann mal die Lust und ähm, steckt halt nicht mehr so viel Geld in die Frauen rein und dann schaut es auch schon wieder anders aus. Gut, muss man fairerweise auch dazu sagen, die Engländerinnen kommen, Chelsea rüstet auf ohne Ende, Arsenal rüstet auf ohne Ende. Manchester United rüstet auf.
0: Chelsea auch mit einer interessanten Trainerin, ähm, wo, ja. ich, wo ich auch ähm, in einem Podcast von Statsbomb jetzt ein paar Ausschnitte gehört hatte äh, in der Vorbereitung, wo ich wirklich sage, da steckt richtig Konzept hinter, da ist, da ist richtig, ähm, also. Weil du auch von Nachhaltigkeit gesprochen hast, das hat sich wirklich nach Nachhaltigkeit angehört, was sie da erzählt hat, ähm, deshalb, ähm, ich denke, das ist halt auch immer noch ein Faktor, wenn man immer über das Finanzielle spricht, ähm, klar, das, da brauchen wir nicht drüber reden, dass das einen riesen Unterschied macht, wenn man da eben das Geld reinpumpen kann auch, ähm, aber du brauchst eben auch die Leute, die das dann umsetzen und da zählt eben auch ein Trainer oder eine Trainerin dazu, die dann ähm, das entsprechende Konzept dann auch mitbringt.
1: Genau, das sind noch zwei Punkte, die ich noch, äh, die ich noch äh, erwähnen möchte bei der Gelegenheit. Also zum einen wer, also das Problem ist, das hat man ja ganz am Anfang angesprochen, ähm, die Anzahl an guten Trainern im Frauenfußball ist begrenzt, Trainer-Trainerinnen. Ja. Punkt. Ähm, man rotiert so im einen, in seinem eigenen kleinen Karussell. Angenommen, Scheuer würde in München scheitern, wen holen die Bayern denn als nächstes? Mhm. Den einzigen, den du holen könntest, nach aktuellem Stand, wäre Lerch. Halte ich aber für unwahrscheinlich. Was wäre der nächstlogische Schritt? Ich müsste mich nach einem Trainer im Ausland umziehen. Und ich weiß nicht, ich halte es, für ehrlich gesagt, im Frauenfußball auch nicht wirklich für ein großes Problem, zu sagen, ich hole mir jetzt einen Trainer, der kein Deutsch spricht. Hm. Weil dann ist halt Englisch Amtssprache. Ich halte es tatsächlich für... Kein großes Problem, wenn man sagt, wir holen uns jetzt den Trainer von Arsenal, ähm, bei dem sein Vertrag ausgelaufen ist. Wir holen uns den Ex-Trainer von äh, Lyon, der schon dreimal die Champions League gewonnen hat. Hm. Ähm, solche Sachen, solche Kaliber, dass man da einfach nochmal auch in dieses Regal dann greift, um das noch ein bisschen äh, vorwärts zu bringen. Dann nochmal äh, auf Wolfsburg zu kommen hinsichtlich äh, Konzept, was äh, bei Wolfsburg absolut beeindruckend ist, ist die Tatsache, sie hatten ja auch einen Umbruch äh, bei den Trainern. Ähm äh, wer heißt er denn? Äh, Ralf Kellermann ähm, hat ja damals seinen Trainerposten geräumt, ist sportlicher Direktor geworden und sein Co-Trainer Stefan Lerch ist Cheftrainer geworden. Und das war ein absolut äh, grandioser Schachzug, der mh, ein fließender Übergang war. Und was es Wolfsburg halt auch jedes Jahr schafft, trotz Abgängen und teilweise auch namhafter Abgänge, sich gezielt immer wieder zu verstärken und du merkst keinen Abfall. Das ist brutal. Also die haben Nilla Fischer letzte Saison, wie gesagt, die ist zurück in ihre Heimat gegangen. Dann ähm, Caroline Hansen ist äh, nach Spanien gegangen, ähm, zu, zu Barcelona, glaube ich. Ähm, da hat man gedacht, oh Gott, Nilla Fischer, Caro Hansen, wer soll die ersetzen? <lacht> Kein Mensch redet von Caro Hansen und Nilla Fischer, weil man hinten in der Abwehr mit äh, mit Bloodworth eine Mega Granate geholt hat, die vorher keiner auf dem Schirm hatte, äh, weil man mit Engen eine junge Spielerin schon relativ früh verpflichtet hatte. Ähm deren Stern äh, auch jetzt bei der WM im letzten Jahr noch mal ein bisschen aufgegangen ist und ich dann erst mal gemerkt habe, was sich der Wolfsburg eigentlich geholt hatte, ähm, für, 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 ein, für ein auch junges äh, Talent eigentlich, das fast regelmäßig spielt. Mm. Jetzt geht Gunnar Stöttjör bei Wolfsburg, die geht zu Lyon, da sind wir schon wieder dabei. <lacht> ähm, wahrscheinlich will die halt einfach mal die Champions League gewinnen, weil sie keinen Bock hat laufen, mit Wolfsburg gegen Lyon zu verlieren. Mhm. Mm. Ähm, so, jetzt fehlt Gunnar Also, Oh Gott, das will Gunnar Stöttjör geht. Ey, ich bin felsenfest überzeugt. Wolfsburg wird da auch da ein Mittel finden, um Gunasörtje zu ersetzen und niemand wird Gunasörtje vermissen. Also das funktioniert bei Wolfsburg wirklich reibungslos und auch da, da bin ich der Meinung. Sieht man äh, die Handschrift unten Konzept äh, vom gesamten Team Kellermann und Lerch. Ja. So viel Fanboyen für Wolfsburg muss jetzt noch sein.
0: <lacht> jetzt aber nochmal wirklich, äh, vielleicht in, in zwei, drei Sätzen, schaffen die Bayern es, äh, Wolfsburg, Wolfsburg da irgendwann zu stürzen jetzt in den nächsten Jahren. Dein Gefühl, einfach nur dein Gefühl jetzt, äh, damit ich auch was habe, worauf ich dich festnageln kann, wenn wir dann in vier Jahren nochmal sprechen, dass ich sagen könnte, Mensch, was hast du denn da für einen Unsinn erzählt oder, dass wir dich nochmal ordentlich abfeiern.
1: <lacht> Nicht nächste Saison.
0: Okay, das ist ja schon mal was. Da müssen wir wahrscheinlich äh, schon in einem Jahr sprechen, damit ich dich drauf festnageln kann. <lacht>
1: ja, genau.
0: Gut, dann äh, vielen Dank, dass du dir die, äh, ich glaube, zwei Stunden sind es jetzt geworden, wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, ja, dass zwei
1: Themengebiete, jeweils eine Stunde.
0: Genau, dass du dir da die Zeit genommen hast für uns, ähm, uns allen. Nicht nur ich habe heute viel gelernt, ich hoffe auch die Hörerinnen und Hörer haben, haben viel gelernt. Ähm, Endlich konnten wir dem mal eine, eine größere Plattform auch bieten. Das war ein Ziel, was wir jetzt schon lange vor uns hergeschoben haben. Danke, dass du uns da unterstützt hast und ähm, schön, dass du unser Gast warst.
1: Sehr, sehr gerne. Es war mir eine sehr große Ehre, äh, endlich mal bei äh, Mirsan Roth äh, zu Gast sein zu dürfen.
0: Das ist doch wunderbar. Vielen Dank und dann auf bald. Servus. Bis dann.
2: Ciao. <lacht> Ich hab von dir holt von den Kampf gewonnen mit dorn und trommeln ja hab von dir holt von den
1: Kampf gewonnen mit dorn und